0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute nehmen wir mal zu einer eher ungewöhnlichen Zeit auf. Normalerweise ist unser Aufnahmetag tatsächlich der Donnerstag und meistens erscheint es dann auch am Donnerstag. Äh, ich denke, wir werden es diesmal auch am Donnerstag wieder rausbringen. Das ist jetzt nämlich ein bisschen zu spät, denn wir nehmen heute ungewöhnlicherweise an einem Mittwoch auf und auch zu einer Uhrzeit, die eigentlich nicht die meine ist. Es ist jetzt kurz nach 22 Uhr, für viele von euch vielleicht relativ früher Tag. Für mich ist es schon relativ spät. Äh, aber Olympia macht es äh, möglich. Ich habe morgen vor, ganz viel Olympia zu gucken. Und da wollte ich die Review am besten heute wegkriegen. Denn viel würde, glaube ich, nicht passieren von heute auf morgen. Es ist eh schon so viel passiert in den letzten Tagen, dass wir locker genug Stoff haben, den Wochenrückblick heute vollzukriegen. Viele lustige Themen, äh, lustige, genau, illustre Themen oder lustige Themen, je nachdem, was ihr wollt. Wir haben. Äh, ja, die Entlassungswelle ist wohl das falsche Wort, aber bei WWE äh, war Braun Strowman wohl nur der Anfang. Jetzt hat es auch Bray Wyatt getroffen, darüber wollen wir sprechen. Äh, ob das das Ende der Fahnenstange ist, darüber wollen wir sprechen. Wer ist hier der wirkliche Cleaner? Kenny Omega oder Nick Kahn? Der bei WWE ja offensichtlich äh, wie Kardinal Richelieu sozusagen alle Zügel in der Hand hält, gewissermaßen. Und äh, ansonsten... Äh, Adam Cole ist ein Thema, über den auch viel gemunkelt wird. Vertrag hin, Vertrag her, geht er, bleibt er. Derzeit hat man ja fast noch mehr das Gefühl als in den 90ern, dass die Leute von WWE, zumindest auch bekannte und namhafte Leute, jetzt rübergehen zu AEW. Was ist da dran? Das wird heute schwerpunktmäßig unser Thema sein. Dazu die Weeklies vom Marktführer, die ja eh immer einen Schwerpunkt bei uns bilden und damit haben wir viel Stoff für den Mittwochabend. Ich hoffe, <coughs> pardon, meine Stimme hält einigermaßen durch und äh, freue mich, dass das sehr kurzfristig geklappt hat. Ich habe ihn heute im Laufe des Abends angehauen, ob er es zeitlich hinkriegt. Er hat es tatsächlich geschafft. Deswegen freue ich mich, dass er da ist. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend dieses Mal. Äh. Die Nachtschicht bei Wrestling Infos, also für alle, die vielleicht abends jetzt unterwegs sind, auf eine Party losgehen und vielleicht nochmal bei uns reinhören. Hallo, willkommen. Ähm, ja, ich habe eigentlich jetzt ein schönes Abendessen hinter mir, ein Bierchen drinnen und ja, bin bereit, um ein bisschen über WW
0: herzufallen. Bierchen ist das Stichwort. Ich dachte auch, Mensch, ich habe heute so viel gearbeitet und gemacht. Da ist es doch mal Zeit, wieder ein schönes Bier sich zu gönnen. Es ist auch schon, kennst du das, wenn es draußen noch irgendwie... Äh halbwegs warm ist und das Bier aus dem Kühlschrank sich dann diese, diese uh, Wassertröpfchen yeah, ne, in der diese, Flasche. Diese Dunst oder so. Ja, das, ja. Ist, das ist total herrlich. Das habe ich jetzt gerade. Ich trinke heute ein Crafty Brewing Co, American Style, ein Pale Ale. Oh, mal gucken, was das kann. Aber es passt so schön zum heutigen Abend. Und, mm, ja, ein typisches Pale. Pale Ale. Und ja, wenn man das mag, also ich komme immer mehr auf den Geschmack, hätte ich nicht gedacht, ich war, war mal so ein bisschen, bisschen zurückhaltend, aber es geht. Ja, in den kommenden äh, kurz Einblick auf das, oder Ausblick auf das, was kommt, Chris und ich und äh, Jens werden wohl einiges an Gerstensaft verköstigen dürfen in den nächsten <lacht> Tagen. <lacht> Grüße an DJ Blade, der ja auch bei unserem Quiz dabei war, er hat tatsächlich äh, es wohl sehr gut mit uns gemeint und so wie die Fotos aussahen, uns wohl gefühlt eine Brauerei zugeschickt, also da kommt einiges <lacht> und wir werden das dann, das haben wir schon gesagt, äh, in einem gebührenden Rahmen zu uns nehmen und äh, lasst euch überraschen, wie und ja, was wir uns da ausgedacht haben. Heute sind wir, oh, das schmeckt aber echt gar nicht schlecht. Also,
1: merke also das, das hört man bis
0: nach Wien, wie gut das schmeckt. <lacht> ja, also das ist bis jetzt das Liebste von diesen Crafty Brewing Biere, die ich mir gekauft habe. Doch, das kann man ab und zu mal trinken. Ja, aber zurück zum Marktführer. Da bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Äh, die Entlassungswelle wollte, dann war es eine Zeit lang etwas ruhiger und dann knallte sie zurück, umso intensiver, denn da wurden Namen wie Alistair Black und auch Braun Strowman auf einmal nicht nur gehandelt, sondern äh, da wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die hat man gleich mal rausgeschmissen bei WWE. Wir haben da schon gesagt, oha, jetzt scheinen wohl die Einschläge näher zu kommen. Und ja, wie es der Teufel so will, das war wohl erst der Anfang. Mittlerweile geht eine gewisse Angst um bei WWE, weil auch Topstars jetzt in zementierter Sicht offenbar nicht mehr sicher sind. Es hat einen getroffen, den man wohl, ja, man muss ihn zu den Stars äh, des Brands zählen und ich würde ihn auch tatsächlich über Braun Strowman ansetzen, sowohl was äh, Merchandise-Verkäufe angeht, als auch was äh, Card-Region und Main-Events in der Vergangenheit angeht. Es geht um Bray Wyatt. Nicht nur, dass er, also Husky Harris, lassen wir mal außen vor die Geschichte, aber dann die äh, Rückkehr im Main-Roster mit der Wyatt-Family. Großartiger Beginn und dann, sag ich mal, Vince-McMahon- mäßiger Ausklang und ja, vor sich hin gewurschtel für noch ein paar Jahre. Fokus Pokus steht eben nicht jedem. Ja, und dann Kehrte er zurück, Bray Wyatt, als der Fiend. Ein Gimmick, bei dem sich die Geister teilten. Chris fand es ganz interessant zu Anfang, richtig gut. Ich fand es immer kacke. Bei uns im Team waren die meisten aber auch eher positiv eingestellt. Bis man auch da mit Zauberei, Hokuspokus und irgendwie dunkler Magie anfing. Und merkwürdige Matches, zum Beispiel gegen Seth Rollins, gegen Goldberg. Es gab einige, auch Randy Orton, der super -Zündi. Wir haben viel gesehen in diesem Bereich. Trotzdem hat der Bengel immer unglaublich gut verkauft. Sein Merchandise ging richtig gut. Er hatte Backstage, was man hört, auch wenig Heat Und auch Vince, so munkelte man oder hörte man immer wieder, war auch in Bezug auf Bray Wyatt's Kreativität durchaus nicht mit zwei verschlossenen Ohren immer hellhörig, sondern hat auch zugehört, wenn Bray Wyatt Ideen hatte und dem wohl auch häufiger entsprochen, als das bei anderen der Fall war. Nun hat es ihn tatsächlich getroffen. 34 Jahre, bestes Wrestling-Alter. Äh, was die Kreativität angeht, ich denke, da ist durchaus einiges vorhanden. Keat soll es, wie gesagt, auch nicht gegeben haben, aber er ist weg. Chris, da stellt sich doch die Frage, sind es wirklich die Budgetgründe, die man vorgeschoben hat in dieser Situation oder warum hat Nick Kahn, der Cleaner, wieder zugeschlagen? Boah,
1: Bray Wyatt ist, das ist echt eine sehr spannende Personalität, also da, da haben wir jetzt, glaube ich, viel, äh, das, was man besprechen könnte. Ähm, ich meine, du hast schon seinen Werdegang schön zusammengefasst, vielleicht einer, von ganz wenigen, die aus einer absoluten Bedeutungslosigkeit und einem ja weiß nicht, Husky Harris war wahrscheinlich äh, nach dem Nexus äh, der erste Name auf jeder Entlassungswelle und diesen Weg zu machen. Die Bryant Family, die Wild Family, äh, äh, ein bisschen traurig, wenn man irgendwie so drüber nachdenkt. Äh, Eric Rowan, glaube ich, nicht mehr aktiv. Ähm, über Brody Lee müssen wir, glaube ich, äh, kein Wort verlieren und jetzt Bray Wyatt, der äh, nicht mehr bei der Company ist das war so ein Stable, wo ich noch sage, das ist das Letzte neben den Shield, aber das Shield, glaube ich, steht ein bisschen in einer anderen Kategorie, aber die White Family war noch das Letzte, was man bei WWE wirklich noch gut gemacht hat. Der Nexus am Anfang fand ich auch großartig, bis man halt wieder, ja, alles vergeigt hat, aber White Family war, glaube ich, sehr lange und durchgehend etwas, was man sich auch ansehen konnte, auch da ein paar Ausnahmen, keine genau, und die Fehler mit John Cena war vielleicht etwas, was wir brauchen mussten, aber äh, wohl jeder durchgehen. Jeder angehende da musste, glaube ich, da gegen Cena bei WrestleMania sich hinlegen. Und dann eben die, der Fiend, ja. Auch eine interessante Sache, die ich am Anfang... Ich fand das zugegeben wirklich sehr gut. Diese, ja, zwei Persönlichkeiten in einem Menschen, oftmals verfilmt, auch in diversen Büchern zu finden, aber Wyatt hat das, glaube ich, wunderbar... Für mich, also mich hatte er damit erwischt und dann äh, das Debüt. Man hat sich da offensichtlich auch sehr viel Mühe gegeben. Also das war definitiv nicht nur Wyatt, auch wenn, wie du angesprochen hast, äh, offenbar das Ohr von Vince offen war. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir dann jetzt hier in der Gegenwart sind. Er war nach WrestleMania, nach, dem, nach den Niederlage gegen Orten, <lacht> dann nicht mehr zu sehen. Und offenbar hat man eben dieses Gimmick komplett Alexa Bliss überlassen. Was ich davon oder was wir davon halten, haben wir oftmals auch schon erwähnt, deswegen werde ich da meinen Mund verschließen. Ähm, und Fiend ja spätestens spätestens bei Hell in a Cell gegen Seth Rollins mit dem roten Licht und dem, dem Booking und was auch immer, ähm, ja, hat man sich dann selbst ins Knie geschossen. Ähm, der Grund war, also wenn es nicht Budgetkürzungen sind, dann tue ich mir schwer, weil ich habe ein bisschen auch beim Observer reingehört und nach Angaben war es wohl immer geplant, dass er zurückkommt. Du hast auch angesprochen, die Leute kaufen sein Merch. War wohl früher eigentlich immer ein großer Deal, vor allem wenn es als CM Punk dann auch John Cena quasi überholt hat, auch Daniel Bryan, glaube ich, hat das ja natürlich für Furore gesorgt. Aber offenbar hat sich das alles nicht ausgezahlt. Den 20000 Dollar Gürtel haben wohl zu wenige gekauft. Ja, ich persönlich glaube, es sind die Budgetkürzungen, ob, da, ob es ein Fehlverhalten gab. Ich meine, was ich noch gelesen habe, offensichtlich hatte er dann schon kreativmäßig andere Ideen und dass die Entscheidungen, wie man seinen Charakter und sein Baby in Anführungszeichen darstellt, haben ihm wohl nicht so gefallen. Was genau von ihm kam, was genau von Vince, das würde ich persönlich sehr gerne wissen, weil Fiend ist meiner Meinung nach nicht zu 100% schlecht. Die Umsetzung ist leider ja echt schief gegangen, das war ein Genickbruch. Aber ich persönlich glaube schon, dass Wyatt jemand ist und da komme ich jetzt vielleicht zur AEW, auch wenn jetzt nicht zwangsläufig jeder zur AEW geht, aber darüber sprechen wir noch, wie das im Moment aussieht. Der hat kreativmäßig, glaube ich, echt was drauf, der, der Mann. 34 Jahre und einen solchen Weg zu gehen von Husky Harris bis zum Leader eines Kults und dann ähm, ja ein, ein Mann, der quasi einen Teufel in sich trägt und ihn nur rauslässt, wenn es zu einem Championship-Match kommt. Ähm, das hat schon etwas, wo ich auch sage, ja, mir fehlt die Gimmick-Variation in der WWE, wo ich sage, okay, das lasse ich zu. Was dann passiert ist, ja, wir wissen es alle, äh, Ring-of-Fire-Match mit Orton, oder wie immer das hieß, hat wohl für uns alle nochmal <lacht> ähm, ein bisschen äh, die Luft weggenommen. Was man dabei missfallen hat, keine Ahnung. Also ich muss echt sagen, das kann ich nicht beantworten. Ich bleibe auf jeden Fall bei den Budgetkürzungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat und er als einer der Topstars galt und wohl nicht bei Bruby Braun Strowman eventuell, aber doch eine hohe ähm, Gehaltsgrenze erreicht hat. Immerhin Universal Champion, hat diverse Main Events bestritten und Nummer 1 oder zumindest Nummer 1 oder einer der besten Merchandise-Verkäufe. Und jetzt ist die Frage aiw das ist natürlich für mich auch eine sehr spannende Sache, weil der Mann wohl noch viele Sachen in sich trägt. Ich würde mir auch hier, auch in den letzten Wochen erwähnt, das natürlich wünschen. In Ringtechnisch ist eine andere Sache, glaube ich, aber wer weiß, vielleicht hat man ihn nicht gelassen. Also ich werde ihn jetzt mal nehmen. Aber das letzte Bray Wyatt, die letzten beiden Bray-White-Matches, die gut waren, waren Daniel Bryan und... Daniel Bryan. Also deswegen eine Paarung, die man bei AEW durchaus sehen könnte. Am Ende würde es mich nicht überraschen, wenn äh, sowohl äh, Roman als auch Wyatt vielleicht sogar wieder unter dem WWE-Banner zurückkehren, aber mit ein bisschen einem machbareren Gehalt.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Also offiziell, und du hast es ja auch schon angesprochen, sind tatsächlich Kosteneinspargründe das Problem, oder das Problem kann man nicht sagen, der Grund für die Entlassung. Und ich habe vorhin schon ja, bewusst leicht suffisant äh, die Bezeichnung Kardinal Richelieu äh, genommen, der ja äh, seinerzeit im Dreißigjährigen Krieg da die äh, Geschicke Frankreichs geleitet hat, obwohl er eigentlich äh, nur der zweite Mann sozusagen hinter dem König war. Um, das passt hier aber tatsächlich so ein kleines bisschen vielleicht, denn Vince McMahon soll sowohl äh, Nick Kahn als auch CFO äh, Christina Salen extrem weitreichende Vollmachten gegeben haben und äh, die sind, wie das eben im Kapitalismus dann so läuft, ja, will ich jetzt ja weder, äh, ihr kennt das ja, will ich jetzt weder verurteilen noch loben, es ist eben so, und wenn solche Leute dann die Vollmachten haben und äh, kapitalmäßig drauf sind, die Kosten radikal einzusparen, wo ich mich immer noch frage, warum, äh, dann läuft das eben so. Wie ich schon sagte, wieso sind die so heiß drauf? Gut, wenn das deren Auftrag ist, dann ist klar, dann müssen sie ihren Job machen. Dann stellt sich die Frage, warum will Vince solche Leute um die Kosten dann so radikal einzusparen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder weil er Geld geil findet und sagt, okay, Strowman raus, Wyatt raus, äh, Sale and Lease back und dann für weniger oder günstiger Geld wiederholen, halte ich durchaus für möglich und ich bin mir auch sicher, dass es bei Strowman funktionieren wird. Bei Wyatt weiß ich es nicht, denn der Junge ist zwar der WWE verbunden, aber ich, ich glaube, dass sein A, kreatives Können und B, seine kreativen äh, ja, Ambitionen vielleicht doch ausgeprägter sind, als der Wunsch, zurück zu WWE zu gehen für weniger Geld. Und wie du schon sagtest, es wurde ja auch nicht jede seiner, Kreative, seiner kreativen Ideen umgesetzt. Wenngleich auf, wenn gleich Vince auf ihn wohl häufiger gehört hat als auf andere, der hat auch nicht alles durchbekommen, der gute Bray, was er äh, durchkriegen wollte bei Vince. Deswegen könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht doch anderswo, Unterkommt. Und seien wir mal ehrlich, dieser Bray Wyatt mit der kreativen Ader, die er hat, du hast es schon gesagt, das wäre jemand, der bei AEW da eventuell seiner Kreativität einen gewissen Freiraum geben könnte. Ja, ich habe schon Dark Order gelesen, also das würde ja passen. Ja, ja, Zack hat das bei uns, glaube ich, auch gesagt. Er meinte, die Dark Order ja. braucht einen neuen Leader. Äh, oder braucht einen Leader, sagen wir es mal so. Und das würde schon, hat so ein bisschen was Wyatt Family-mäßiges. Ja, also, es wäre schon irgendwie so eine irgendwie so ein Happy End-Geschichte fast, keine Ahnung. Ja, denn du sagtest, die Wyatt Family war ein super geiles Stable vom, vom Fall, Anfang ja. her, ne? bis dann nachher irgendwie da mit Blitzen die Schaukelstühle zersplättert worden sind und er dann da Hokuspokus gemacht hat. Auch wir haben darüber tausendmal gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob du es reviven kannst, ehrlich gesagt, weil. Das war großartig für das, was es war und alles, was jetzt kommt, hätte den Geschmack eines wieder aufgekochten Teebeutels. Und da muss man mal gucken, ob er mit seiner kreativen Ader da was rausholen kann. Ich meine, das Firefly Funhouse war großartig, das sag auch ich. Es war eine gute Idee, wenn man es als Psycho-Sache hätte laufen lassen, aber egal. Ja, also... Ich wollte schon auf diese eine Sache, jetzt Bray Wyatt, können wir nachher nochmal drauf eingehen oder gleich nochmal, aber ich frage mich, warum will WWE auf Kosten äh, auf, auf Krampf die Kosten einsparen? Will man wirklich versuchen, Talente für weniger Geld zurückzuholen oder will man die Firma bereit machen für was auch immer? Das haben wir schon ein, zwei Mal angedeutet, dass man da vielleicht irgendwie einen Verkauf oder so anstrebt, allein... Uns fehlen die Quellen, es ist reine Spekulation im, ja. ins Blaue hinein. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ah, ihr habt es doch gesagt, nee, wir sagen hier gar nichts. Wir grübeln vor uns hin und fragen uns, was es
1: sein soll. Ich, ich bin auch wieder da bei dir. Ich frage mich das auch. Also, ich meine, jetzt wäre es wär super, es jetzt dabei zu haben. Also, der ist ja da immer wirklich top informiert. Deswegen, also ich persönlich muss mich entschuldigen, ich habe mich wirklich nicht damit auseinandergesetzt und äh, deswegen ist das auch bei mir jetzt reine Spekulation, aber ich persönlich lese viel häufiger, dass es der WWE so unfassbar gut geht und dass man so viel Geld verdient wie noch nie und dass man super Verträge hat mit Peacock und mit dem USA Network und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Beispiele sind schon genannt. Nach der Corona-Pandemie beziehungsweise mitten in der Corona-Pandemie hat man irgendwie die besten Zahlen geschrieben und so weiter und so fort. Deswegen bin ich auch ein bisschen verwundert. Natürlich, wenn jemand, zu viel, wenn jemand nicht so viel wert ist, wie vertraglich und quasi bei der Company gebunden ist, dass man das dann umgeht. Aber mittlerweile nimmt das ja schon ärgere Maßnahmen an. Wir werden ja schon, wir werden ja noch zu anderen Namen kommen, die namhaft größer sind als Wyatt, vielleicht aber einen anderen Art von Vertrag haben, dennoch aber spannend. Deswegen bin ich auch etwas bei dir. Also ich bin auch eher ein bisschen jetzt am Grübeln, was genau da vor sich geht, weil so schnell an, einem, an einer Neu Orientierung glaube ich nicht. Aber dass es, dass es einem so schlecht geht, dass man wirklich schon ja, an seinem eigenen großen Talenten spart, das ist für mich dann doch eine Überraschung. Ich persönlich Braun Strowman, habe ich glaube ich so erwähnt, ähm, fand ihn jetzt nicht großartig, ja, aber ich war dann schon etwas erstaunt, als ich diese ominöse Nachricht der Future End etwas gelesen habe. Und bei Bray Wyatt war ich dann doppelt noch. Also als ich das gesehen habe, so oh wow, das erklärt seine Abstinenz, aber dann wieder auch nicht. Deswegen war ich so die ganze Zeit am Grübeln, was genau dahinter den Kulissen vor sich geht. Und das ist so ein spannendes Thema und deswegen wäre wär natürlich Jens jetzt natürlich großartig, um uns vielleicht die Zahlen ein bisschen näher zu bringen.
0: Ja, wobei äh, viel mehr kann Jens da glaube ich auch nicht wissen, außer die Zahlen, die im Conference Call besprochen worden sind. Die habe ich mir auch angeguckt. Die sind so schlecht, dann auch nicht. Also, TV-Einnahmen okay, okay. TV gehen nach oben. Ähm, da geht einiges nach oben im Vergleich zum letzten Jahr, weil jetzt ja auch äh, die Tour wieder losgeht. Man hat äh, WrestleMania vor Fans äh, ausgetragen. Man hat jetzt wieder andere Shows vor Fans ausgetragen. Also, es kommen auch wieder Zuschauereinnahmen rein. Die TV-Einnahmen, wie ich schon sagte, werden auch größer. Ich weiß, ich frage mich mal, wie wie das man wieder jedes Mal macht, dass die von Jahr zu Jahr <lacht> ansteigen, weil viel mehr geht ja eigentlich nicht und die Verträge sind ja eigentlich auch fix. Gut, mit Peacock ist wohl noch ein bisschen was Neues wieder reingespult worden. Also, aber das sind auch keine TV-Einnahmen, das sind dann ja, sage ich mal, eher Network-Einnahmen, aber wie gesagt, da wird man auch nur hören, dass es WWE eigentlich finanziell so schlecht nicht geht. Und noch was anderes muss man ja auch sagen, und das kann ja auch jeder sehen, äh, ein Goldberg wird auch nicht günstig sein. Und WWE mhm. verbrät jetzt aber wieder massig Geld, äh, um Goldberg für den Summerslam zu kriegen, um ihn jetzt in den Weeklies äh, antreten zu lassen. Bei Raw haben wir ihn ja schon wieder gesehen. Dass äh, das nicht passt. Wenn man wirklich spart und sich gesund schrumpfen will, dann ist Goldberg jetzt nicht der richtige Mann, um ihn in, den, <lacht> in die Shows zu bringen. Aber er ist da. Also es ist alles etwas... Äh, und John Cena wird es auch nicht für ein Abflotten einmachen. machen. Also das, das ist alles ein bisschen irritierend, dass man sagt, einerseits wir müssen sparen, holt aber jetzt die Luxus-Leute Goldberg und John Cena, um eben Mania, äh, entschuldigung, den Summerslam zur Mania zu machen, äh, packt aber jemand, der auf Sicht auch, äh, den du immer in im Main-Event packen kannst und auch gut Merchandise verbraten hat, schmeißt man raus. Man könnte sagen, dass WWE jetzt ein Kanne, dass der Fiend-Charakter mehr oder weniger erledigt ist. Aber das war ja für mich sowieso schon vor Monaten. Also das ist ja, ja stimmt. kein Grund. Also,
1: Aber glaubst du vielleicht, ähm, dass man bei WWE daran glaubt, dass man die Tour und die Hausshows und die ausverkauften Hallen, in Anführungszeichen ausverkauft, verliert, wenn, es, wenn die Zahlen weiter so steigen? Also dort scheint es ja wieder etwas bergauf zu gehen. Und dass man sagt, okay, wir verlieren wieder diese Ticketeinnahmen, holen wir die uns über unsere Superstars zurück. Aber, äh, bevor ich dir das Wort übergebe, ähm, man hat zu Thunderdome-Zeiten natürlich auch wieder mega viel Geld gespart, da man eben diese anderen Hallen nicht buchen musste. Also das ist vielleicht so auch ein zwiespaltiges Argument.
0: Ja, man muss dazu eine Sache sagen. Der Wyatt-Charakter spielt da, glaube ich, keine große Rolle oder hat keine große Relevanz. Denn als man die Tourdaten von WWE jetzt für die Hausshows und für die Weeklies rausgegeben hat, konnte man mit Bray Wyatt oder dem Fiend nicht werben. Das hat man auch nicht gemacht, weil mhm. äh, man ihn ja seit Wochen aus dem Verkehr, er hat ja seit Randy Orton Mania Match seit äh, April kein Match mehr gewirkt. Also er war ja auch weg, obwohl er nicht verletzt war, wie es hieß. Äh, und das ist ja auch kein Geheimnis, die, die Vorverkaufszahlen gingen sich dann ja so gut nicht an. Mit Ausnahme dessen, was wir ja schon gesagt haben, die ersten paar Shows, klar, da ist man heiß drauf und da will man hin. Die von mir so häufig gebrachte äh, Strohfeuereffekt. Das, das geht dann aber schnell weg. Und dass die Zahlen jetzt einigermaßen gut sind, kann man an zwei Worten festmachen. Wort 1 ist John, Wort 2 ist Cena. Das ist einfach Fakt, dass John Cenas mhm, Anwesenheit dafür gesorgt hat, dass die äh, Zahlen, Verkaufszahlen für die äh, Weeklies und für die Hausshows dann doch spürbar angezogen haben. John Cena hat einen unglaublich vollen Terminkalender für die Zeit, die er bei WWE ist. Er macht gefühlt alles. Und, äh, das wird ein Feuerchen sein, ich sage jetzt nicht Strohfeuer, aber ein Feuerchen, das bis August, bis zum Summerslam brennen wird und dann ist John Cena wieder weg. Bis dahin wird man viele Shows gemacht haben, wird die Kuh gut gemolken haben, aber dann musst du wieder gucken, was du machst, weil dann ist Goldberg weg, dann ist John Cena weg, Brock Lesnar, darüber unterhalten wir uns gleich, äh, und dann wäre der Fiend vielleicht ein Charakter gewesen, auf den man, ob er ein Jaw gewesen wäre, ist hypothetisch. Ich weiß es nicht, was er, was er zu seinen fiend so gezogen hat. Das müsste man mal vielleicht evaluieren. Aber eins ist Fakt. Äh, Bray Wyatt war nicht der Grund dafür, dass der Vorverkauf zuerst mäßig angelaufen ist, weil er gar nicht angekündigt war. Und Bray Wyatt war aber auch kein Grund dafür, dass der Vorverkauf dann gut lief, weil das war einfach John Cena, der ausschlaggebende Aspekt. Das heißt, Bray Wyatt hat in diesem... Äh, Aspekten überhaupt keine Relevanz und was er jetzt für die Zukunft wert wäre, muss spekulativ bleiben, weil wir es nicht mehr herausfinden werden, deswegen können wir auch die, die, die Zuschauerentwicklung äh, nicht irgendwie als Faktor für die Frage her heranziehen, äh, ist das ein Aspekt, der Wyatt's Entlassung irgendwie gefördert hat oder da irgendwie mit reinspielt, weil das für mich einfach nicht da reinpasst, weil er kein Faktor bei den Tour-Dates war, weil er nicht hm. angekündigt war. Und deswegen, pff, wer? Also ich, ich habe immer noch keine Erklärung, warum man Bray Wyatt gerade jetzt entlässt. Man könnte sagen, okay. Bis August sind wir safe, da wird John Cena das Haus rocken, so wie immer. Und dann kommt Wyatt schon für schmales Geld zurück. Kann sein, dass man so denkt. Aber wissen tun wir es nicht, wird auch Jens nicht wissen können, woher auch. Äh, das bleibt, glaube ich, alles Spekulation. Müssen wir abwarten, was da passiert. Ja, aber du hast es schon gesagt. Bray Wyatt ist ja nicht der einzige Name. Da ist ja so irgendwie so ein Opa, der Ric Flair heißt, den man auch rausgeschmissen hat. Das, das hat mich aber sehr überrascht, weil also was heißt sehr, als ob mich der Rest nicht überrascht hätte. Aber ich dachte Ric Flair, also gut, dass er, dass er dass Ric Flair Rick Flair ist, weiß man. Dass er wohl auch immer noch ab und zu mal ein Bier trinkt, weiß man auch. Man weiß auch, dass er mit Hunter extrem gut befreundet ist. Und seit neuestem weiß man auch, dass WWE auch ihn entlassen hat. Was ist denn da passiert?
1: Also spätestens bei Ric Flair wäre wär ich, glaube ich, auch als einer der Top-Top-Stars <lacht> ein bisschen ängstlich unterwegs, Backstage. Ich glaube, wir können Roman Reigns rausnehmen und John Cena, aber der Rest, <lacht> da können die Papiere morgen kommen. Also Ric Flair, <lacht> und da würde mich natürlich auch interessieren, was... Was für eine Rolle er hatte, also war das ein Legendenvertrag, war er quasi ein, ein On-Air-Talent oder war er Backstage ein Trainer oder was auch immer, das wissen wir nicht. Also er hatte diese so dumme Fähre mit Charlotte, die ihn eigentlich die ganze Zeit nur fertig gemacht hat und seine Promos, also so, so gut der Mann vielleicht auch war. Also ich muss, ich muss jetzt zugeben, also ich, ich habe den halt genau noch in seinen Dezemberjahren gesehen. Also weiß nicht, was habe ich gesehen von Ric Flair, das Money in the Bank Match bei Wrestlemania 22 irgendwie und das war's. Also danach war es auch schon zu Ende. Also Evolution habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen mit ihm. Also das davor dann schon gar nicht. Und dass er als einer der Weltbesten gilt, okay, aber ich muss sagen, Promos und seine Auftritte waren wirklich nie etwas, wo ich <lacht> hinschauen konnte, das war schon echt Fremdschämen, ja, der Mann hat irgendwie ein Charisma, das definitiv, das nehme ich ihm nicht weg, aber, weiß nicht, er ist jetzt über 70, 74, keine Ahnung, ähm, das ist ein Mann, der wird mit dem Business draufgehen, das wird genauso wie bei Vince McMahon der Fall sein, aber ich glaube nicht, dass es das ein einfacher Mann ist, Backstage, aber mit den ganzen, von dir auch benannten Freundschaften, ähm, und offenbar gab es vielleicht auch Disput über seine Einsätze und seine Einsatzzeiten. Ich gehe mal auch stark davon aus, dass er definitiv sogar eine In-Ring-Rückkehr verlangt hat und man ihm das nicht gewährt hat. Jetzt fragt man sich vielleicht auch hier vorsichtig AEW. Also wir haben auch schon, glaube ich, im Chat diese Diskussion gehabt. 50-50 würde ich es einschätzen, keine Ahnung. Ich persönlich. Würde das nicht so gut finden. Ähm, jetzt nicht wegen resterampe sondern ich glaube, dass der Mann einfach nicht in der Lage ist, nüchtern genug die Shows zu bestreiten. Ja. Definitiv ein möglicher Manager für einen Superstar, das hat man da bei AEW und das macht man bei AEW auch viel besser. Dort haben die Manager wirklich noch ein Standing. Bei WWE gibt es genau einen, das ist Paul Heyman, ja. Um, und die bringen die Talente auch wirklich over damit. Das passt absolut. Ja. Und ja, MVP kann man noch nehmen, glaube ich. MVP, genau. MVP macht das auch noch sehr gut. Vor allem jetzt durch seine neue Rolle wieder. Um, das könnte, aber ich
0: weiß nicht, das Gehalt spart man sich dann vielleicht für Adam Cole auf. <lacht> ja, da hast du ja eine bob gebracht. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber <lacht> sprechen. Aber was mich bei Ric Flair so tatsächlich verwundert hat, ist einfach tatsächlich, dass wwe diesen Namen gehen lässt. Ähm, ob du Ric Flair einsetzt oder nicht, das ist, da bin ich genau wie du der Auffassung, äh, ein Einsatz von Ric Flair, den man sich spart, ist ein guter Einsatz, so nach dem Motto. Aber allein, dass du ihn hast, dass du Ric Flair als das Tafelsilber, in Anführungszeichen, ja, auch ja. wenn es relativ wertlos ist, aber dass, dass du sagst, Ric Flair und WWE, das ist nun mal zusammen. Und dass du jetzt auch ein paar Groschen irgendwie dass du dich das auch ein paar Groschen kosten lässt. Und da war ich mir sicher, dass WWE sich hier den Ric Flair nicht entgehen lassen wird, ich weiß nicht, ob Ric Flair... Also Ric Flair macht, glaube ich, alles. Also das ist das ist kein Ding. Der, äh, der war ja auch nicht bei WWE groß. Der, der kommt ja von ganz an NWA, dann WCW. Das ist ja alles eher so seine mhm, Schiene. Der hat ja sein, 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 sein Royal Rumble-Debüt 1992. Da war er ja schon weit über 40. Das ist ja alles im äh, Herbst seiner Karriere gewesen, auch wenn die Karriere, glaube ich, irgendwie nie aufgehört hat. So <lacht> er hat ja immer gemacht. Aber äh, man kann Rick Flair jetzt nicht sagen, dass er immer ein WWE-Guy gewesen ist. Also ganz im Gegenteil, der hat eine ganz andere Karriere vorher gehabt. Ah, aber alleine ihn zu halten. Ich glaube, wenn man Ric Flair jetzt sagt, hier, du kannst zu AEW, wenn, ich glaube, er wird gar nicht groß lange nachdenken. Alleine, dass er auch das gemacht hat, so nach dem Motto, ich ja. habe alle Ligen gehabt und so, alles kein Problem. Ähm, aber mich wundert, dass WWE, die alle jetzt potenziell zumindest äh, ins Gespräch bringt, bei AEW jetzt unterzukommen. Denn auch andere sind ja eine Woche waren sie bei WWE, in der nächsten tauchen sie bei AEW auf. Also Chris, da haben wir ja auch ein äh, junges, aufstrebendes Tag-Team, ja. das ist heute hier, morgen da. Erzähl mal. Ja, also Everrise ähm, eigentlich
1: eine sehr prominente Figur, also Figuren vielmehr bei Tour of live Live äh, haben da eine große Rolle gespielt, haben auch ihre eigene Show, glaube ich, auf dem WWE-Network, also da bin ich. Falsch der Meinung, wenn das so ist. Und jetzt sind sie halt schon bei AEW. Also man merkt, nicht jeder oder jedes Team haben diese 90-Tage-Nicht-Antrittsklausel. Also ich weiß jetzt nicht, wie das genau läuft. Gibt es da, weiß nicht, wenn du entlassen wirst, dann darfst du sofort oder wenn du um die Kündigung bittest, wenn es fristlos ist, wenn es abläuft, wie da die Sachen sind. Keine Ahnung, da gibt es mittlerweile einfach viel zu viele Sachen. Das finde ich spannend, ähm, aber offenbar sieht man, wie schnell es geht und das zeigt mir halt definitiv, ich meine, vielleicht war das ein offenes Geheimnis, aber die WWE-Superstars, die jetzt im amtierenden Roster sind, reden bestimmt schon mit AEW-Leuten, Seien nicht durch Freundschaften, aber ich glaube, dass da sogar Khan selbst, also der AEW-Khan, ähm, schon wahrscheinlich nachfragt. Ja, keine Ahnung, wie geht's, was läuft, ähm, Vertrag.
0: Hat, <lacht> Weil nicht, hat, hat nicht Gellos einen Post abgesetzt von wegen... Äh ich, ich, ich schreibe viel mit den Leuten aus dem Locker-Room und die sind alle überhaupt nicht äh, amused im Moment, was die Situation ist. Also die, die schreiben, also die haben Kontakt miteinander. Das ist, das ist glaube ich, unbestritten. Mhm. Und äh, da, da, sind, da sind Kommunikation. Safe. Genau,
1: um, um auch unseren Anglizismen quasi treu zu bleiben. Er hat das gedroppt, ja, auf Twitter. Und yeah. <lacht> und äh, ich meine, es ist fast so wie ein offenes Geheimnis. Also dass man Backstage bei WWE, wenn du jetzt nicht Roman Reigns oder John Cena heißt, nicht glücklich bist, das ist, trifft, glaube ich, auch schon sehr bald viele zu. Dass Nikki Cross dieses Gimmick hast, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann es mir mehr vorstellen, als dass, dass sie es wirklich lebt und liebt. 100 ähm, pro,
0: weil wetten, dass sie sich das Sanity-Gimmick selbst ausgedacht ja, hat. Ich ja, ich würde wetten. Ja, weil
1: die Leute, ich meine, das ist ja auch etwas... Ich vergleiche das immer so mit, wenn, wenn dir jemand das Kissen ins Gesicht drückt und du nur noch ein bisschen da herumwirbelst und irgendwann passiert gar nichts mehr. Ähm, wir haben das ein bisschen mit Sammy Zayn, Kevin Owens, Shinsuke, Nakamura verglichen. Die sagen, okay, der Vertrag ist super und ich bleibe jetzt hier. Übrigens auch Namen, die unter hohe Gefahr stehen, meiner Meinung nach. Also ich kann mir Nakamura, Zayn und Owens gut vorstellen, dass sie irgendwann auf dem berühmten Bild zu sehen sind mit Future Endeavors und... Ja, dann wird's heiß,
0: dann wird's also richtig heiß. Also äh, jederzeit, glaube ich, also der, da könntest mhm. du, jeder, also morgens aufwachen und er wäre, glaube ich, fast einer von denen, die am nächsten dran sind, auch wie er in letzter Zeit gebuckt wurde, der wurde ja von Owens weggefrühstückt, also mhm. kannst du da haben, ja. Ähm,
1: und ich meine, bei den NXT-Leuten, dazu kommen wir noch, äh, gibt es ja auch super Namen, aber äh, es ist Wirklich so bei Nicky Cross, das sind ja kreative Menschen. Also ich, der Großteil des Rosters, gehe ich mal stark davon aus, macht das wirklich, weil sie Wrestling lieben. Sie lieben den Ring-Performance und sie möchten an ihren Charakter feilen. Ich glaube, neben der natürlich guten Verdienstmöglichkeiten, die nicht jedem gegeben sind, aber natürlich den Großteil, ist bei denen definitiv die Liebe an diesem Beruf da und auch vorhanden. Und dann kommt eben diese Promotion, die einfach alles quasi... Die, vor, die quasi diese Tür aufmacht, wo sie sagen, hey, pass auf, ähm, wir sind zwar die Alternative, was sie oftmals quasi unterstreichen, aber wir wollen hier gemeinsam ein Produkt aufstellen und zurück zu den Wurzeln vielleicht, aber wir wollen einfach nicht an einem Punkt festhalten und bei, keine Ahnung, Furz- und Törtchenwitzen irgendwie stehen bleiben wie der gute Wind, ja? sondern wir wollen an euren Charakteren feilen. Wir wollen, dass die Zuschauer belohnt werden für das Einschalten. Und ich denke, das ist für mich ein absolutes Verkaufsargument, wenn ich bei WWE im Moment einfach immer an diese dämliche Tür klopfen muss. Ich meine, man hat es bei diversen Podcasts von ehemaligen Superstars gehört. Diese Ideen, die sie teilweise haben, sind wirklich, wirklich gut. Und ab und zu bin ich überrascht, weil sie einfach so, tut mir leid, aber sie kommen halt wie Geeks und dumme Menschen rüber, weil sie so gebuckt werden. Und dann hörst du die die echten Menschen an bei diesem Podcast und siehst, oha, das war wie kreativ, das wäre so gut gewesen, wieso hat man das nicht umgesetzt? Und dann hörst du ja immer zu der Tür hingehen und dann wirst du weitergeschickt und musst wieder zurück, dann wird es abgeändert, dann kriegst du das Skript, dann willst du es ändern und musst wieder an die Tür klopfen, wartest, die Schlange ist da, also ganz ehrlich, klingt furchtbar und dann hast du eben AEW und das ist Sie, sie, sie tun ja nicht so, du siehst ja dieses Produkt, ich wette, der Großteil des WWE-Rosters schaut dieses Produkt, ja, vielleicht kein Roman Reigns oder kein John Cena, aber die schauen das Produkt und denken sich, boah, die Idee, die ich jetzt habe und Vince wird sich das nicht anhören, oder nur mit einem tauben Ohr und dann gehe ich dorthin und kann das umsetzen und die hören sich das an, für mich, das klingt nach einem Traum, wenn ich ein Superstar wäre oder ein Wrestler quasi. Ähm, und jetzt habe ich den äh, Faden verloren. Dann bei Rick Flair noch? <lacht> nee,
0: wir sind ja immer vom 100. bis 1.000. Genau, wir, aber. Wir ja immer genau, hin her.
1: ich werde da einfach den Punkt setzen. Also, das klingt einfach zu gut, um es, abzu um es quasi abzuwehren. Und deswegen, ähm, ich persönlich, Nakamura, ähm, Owens und Zane, äh, wären ihre Namen und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen.
0: Also, ich, du hast recht. In, in Zeiten wie diesen wäre sogar vielleicht ein Kevin Owens gefährdet, wobei. Also so blöd kann man doch eigentlich nicht sein. Owens ist der, ja. der, der, macht, der das ist der Vorzeigeprofi vom Herrn letzten Endes. Der macht ja immer alles. Nakamura, da siehst du schon, der schiebt auch gerne mal eine ruhige Kugel und so, das macht er auch. Und ja, Sami Zayn hier als, was ich, obdachlosen Revolutionsführer, keine Ahnung, was er für ein Gimmick da haben soll, Weltverschwörungstheoretiker. Ist so eine Geschichte. Um, aber natürlich, diese drei sind gefährdet, Zane für mich am allermeisten, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man Owens gehen lässt, muss man mal gucken. Um, aber ich glaube auch bei AEW bist du nicht im Booking-Himmel, also da, da wird ja auch, du kannst dich da nicht frei entfalten wie im ja, klar da, da gibt es auch Zwänge, ja, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist wohl klar, aber äh, ich glaube, das ist doch schon ein anderer... Art des äh, Arbeitens, als es das bei, bei WWE ist. Also 100 pro. Das, das nach allem, was man weiß, kann man das, glaube ich, sagen. Und jetzt haben wir schon ein paar Namen gesagt, bei denen Fakten geschaffen worden sind. Ein anderer Name ist in der Schwebe. Und zwar ja, im, im äh, Limbus sozusagen. Adam Cole. Sein Vertrag lief nach allem, was man weiß, im Juli aus. Man hat ihn jetzt erstmal provisorisch verlängert bis nach zum SummerSlam-Wochenende. Summerslam das heißt, so lange ist er unter einem provisorischen, aber natürlich erstmal gültigen Vertrag. Was danach passiert, weiß man nicht. Nach allem, was man so munkeln hört, wollte WWE alles tun, um diese Vertragssituation um Adam Cole geheim zu halten. Wie so oft hat es natürlich nicht geklappt. Irgendeiner plaudert immer. Und so weiß die ganze Welt jetzt, wie es um Adam Cole aussieht. Man versucht wohl, ihn zu halten. Andererseits hat er natürlich ein, zwei gute Argumente, die für AEW sprechen. Kreative Freiheit, äh, Entfaltung, Neubeginn, und äh, Britt Baker, Na, also das ist ja seine Lebensgefährtin, die lungert ja auch bei AEW rum, auch gar nicht mal so unerfolgreich. Ja, das kann auch spannend werden. Also Adam Cole ist einer dieser Namen, ich will nicht sagen, sie sind ein Difference Maker oder ein Game Changer, aber wieder einer dieser Namen, die aufhorchen lassen. Oh ja, wenn, ja. wenn du jetzt hörst, dass CM Punk, Daniel Bryan und Adam Cole bei AEW sind, also, dann wird man hellhörig. Und ich kann auch, wie gesagt, ich kann auch verstehen, dass äh, Fox und äh, USA Network absolut not amused sind, äh, als sie oder waren, als sie mitgekriegt haben, dass Brian und, und Punk wohl, so wie es aussieht, rüber machen zu AEW. Und da kann Vince mir 10.000 Mal erzählen, ja, wir glauben an unser Raw Star, ich lache mich tot. Ja, und äh, wir, wir sind da safe und wir werden dagegen steuern durch krasse Entlassung und so weiter. Äh, wenn du als Casual darauf guckst, dann siehst du doch, aha, AEW hat Punk und Brian und WWE hat sie nicht mehr. Und da sind doch die Gründe scheißegal. Also deswegen ist zwar Adam Cole vielleicht kein Game -Changer, Game Changer oder Difference Maker, aber er ist ein Faktor. Und so wie das jetzt aussieht, also das, das ist, interessant klingt es, 50-50 wohl auch, ich versuche es diplomatisch zu sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn er seinem Herzen folgt und bei Britt Bakers Promotion vielleicht anheuert <lacht> oder was meinst du? Also bei Adam Cole sind wir jetzt bei einem Namen, wo ich natürlich ähm,
1: hellhöriger werde. Also ich glaube, bei mir gibt es so Namen, da dann stehe ich halt mal auf. Also Will Osprey ist definitiv jemand, der mich sehr beschäftigt. ja. Und Adam Cole ist jemand, wo ich sage, ich, ich, das haben wir oftmals gesagt, man kann es nicht genau sagen, aber er hat mich so unfassbar gecatcht, so schon vor der WWE. Der Mann hat einen... Charisma, das ist wirklich, das, 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 da bekommst du eine Nackenschelle davon. Das ist so unfassbar stark, was er macht. Sein Inring-Technik muss man nicht übersprechen sprechen. Und das ist halt, es ist tatsächlich wirklich unfassbar, was die WWE auffällt. Aber es ist natürlich klar, dass Vince McMahon wohl sich Adam Cole angesehen hat und sich gedacht hat, ja, ist halt kein Hulk Hogan, ja, und äh, hat dann mal gesagt, schick ihn zu NXT, Bro, und äh, schauen wir mal, was passiert was halt unfassbar furchtbar ist. Wenn ich mir vorstelle, der Mann ist 32. Er ist 32. Der ist in der Blüteform, Der ist absolut ready, um deine Company zu tragen. Du hast wirklich ihn in der Höchstform gehabt bei NXT, so heiß wie noch nie. Da hätte der ominöse Main-Roster-Einzug kommen müssen und er hätte bis heute die Company tragen müssen. Und das hätte er locker geschafft. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ähm, vorausgesetzt, man hätte ihn natürlich... Also ich, ich hätte mir natürlich vorstellen können, dass er so ein Kevin Owens wird im Main Roster, wo er sagt, okay, weißt du was, der Vertrag ist gut und ich mache das, was sie machen, aber das, was sie mir geben, werde ich so gut machen, wie man es einfach nur machen kann und das ist für mich im Moment Kevin Owens im Main Roster. Ähm, aber Adam Cole ist für mich, der überschattet sie halt wirklich alle, keine Ahnung. Ich bin ein großer Fan, ich mag ihn wirklich sehr und ähm, nachdem man weiß, wie das ominöse Main Roster aussieht, wäre ich, wär ich bei ihm sogar noch mehr gehypt fast als bei einem äh, CM Punk. Einfach nur, weil Adam Cole erst noch in diese beste Zeit kommt. ziemlich ähm, Daniel Bryan ist so ein anderes Thema. Daniel Bryan ist halt wieder jemand, wo ich sage, okay, da horche ich erneut auf, wie bei Osprey und Cole. Ähm, deswegen, es ist tatsächlich unfassbar, dass man so ein Talent, was man hat, die WWE hat, die Lösung auf AEW. Ja? <lacht> es, ist, es, ist tatsächlich, es steht vor der Haustür. Und dass man das so leichtfertig, also dass, dass der keinen Vertrag hat, ist absurd in diesen Zeiten, wo AEW offenbar absolut in die Möglichkeit hat, alles sich zu holen, ja. In Klammern gesetzt, ob das gut oder schlecht ist, das ist eine Diskussion für zukünftige Podcasts, ja. Ähm, deswegen, das, das ist für mich immer ein äh, unfassbarer Punkt. Ich fülle mich mit großen Staunen ähm, und würde mich sehr freuen. Also das wäre für mich dann... Äh, für mich noch größerer Game Changer als vielleicht bei dir, aber das ist einfach nur, weil ich wohl ein größerer Fan bin, äh, er wäre eine absolute Bereicherung und was man da machen könnte, keine Ahnung, mit möglichen Stables und vielleicht mit Kenny Omega oder keine Ahnung, irgendwas mit dem Bullet Club oder also die Möglichkeiten sind ja dann wieder so vielfältig und so wunderschön als Wrestling-Fans, äh, dass einen die Augen strahlen, aber persönlich äh, habe auch hier das Gefühl, auch wenn ich mich schon bei Daniel Bryan geirrt habe, ähm, habe ich das Gefühl, dass WWE also das wäre schon ziemlich bescheuert, ja, äh, aber ich habe das Gefühl, dass sie ihn noch einen, also dass er einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Ähm, es wird sehr luk lukrativ sein, aber ich glaube, dass da Triple H vor allem wohl beim Vince definitiv anklopfen wird und sagen, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, jung, alter Mann, aber wir haben wir haben hier Leute, die müssen bleiben, sonst wird AEW nicht 1-1 haben und nicht 1-2, sondern bald mal Roy beholen und dann haben wir, glaube ich, den super beim USA Network.
0: Um, ja, ich verstehe deine Sichtweise, aber ich gehe tatsächlich in die andere Richtung. Aus mehreren Gründen. Zum einen muss Adam Cole ja noch mitspielen. Das heißt, man müsste ihm schon richtig was bieten. Mm -hmm. Finanziell und vielleicht auch kreativitätstechnisch. Zweitens, nach allem, was man gehört hat, ist Adam Cole gar nicht heiß aufs Main Roster. Er gehört wohl, wie Tommaso Ciampa auch, zu denen, die lieber bei NXT bleiben, als im Main Roster den Gang, alles Irdischen zu gehen, sozusagen zumindest allen, was wrestlerisch gut ist und aus NXT, von NXT kommt. Der Rest, wie Elias und Corbin, bleiben eh safe in den Main-Roster-Shows. Um, also das sind zwei Faktoren. Dann der dritte Faktor wird Vince überhaupt so viel Geld in die Waagschale schmeißen. Und da hast du gesagt, Hunter wird da schon für sorgen, weil er ihn für NXT unbedingt braucht. Wenn ich Vince wäre, und ich versuche jetzt mal in Vince McMahon reinzuversetzen, was ja unmöglich ist. <lacht> <lacht> Aber da würde ich sagen, NXT ist eine Witzshow. Das ist der Nachwuchsbereich. Ich gucke mir die Shows auch gar nicht an. Warum soll ich denn viel Geld für einen von mir aus richtig guten Worker, unter uns habe ich eh genug, ausgeben, wenn der dann bei NXT weiter vor sich hin versauert? Äh, unter uns äh, Hunter... Wie groß ist Adam Cole eigentlich? <lacht> ja, das ist 100 pro. Wie groß ist du bist er? Recht. Du hast vollkommen er? recht. Adam Cole ist 1,83. Besten Dank, sagt Vince. Äh, 2,50 Euro pro Stunde, so nach dem Motto. Mehr kriegt er nicht. So, das, das, das stellt sich nicht. Also wir dürfen Vince McMahon nicht mit wrestlerischen Maßstäben messen. Der sieht NXT, der sieht, wir sparen Kosten... Und er sagt, Adam Cole, netter äh, Indie-Star, der bei uns gut funktioniert hat. Und seien wir doch mal ehrlich, für mich war Adam Cole zuletzt bei NXT nicht mehr der Gamechanger. Nee, Sein nee, Charakter hat sich für mich da irgendwie ein bisschen überlebt. Dieses, äh, was ich, Mammut-Match da Prügel mit allem, was du hast, äh, gegen Kyle O'Reilly, hat mich eher als Materialschlacht am Ende so ein bisschen ermüdet, weil es einfach too much war. Der Adam Cole-Charakter bei NXT war großartig, aber er ist an sein Limit, an seinen Zenit meines Erachtens gekommen. Für Adam Cole schreit alles nach einem Wechsel. An dem ja. Status seiner Karriere, an seinem Standing bei NXT und an seinen Aussichten im Main-Roster. Wenn ich Adam Cole wäre, ich würde nicht lange nachdenken. Ich würde zu einer neuen Herausforderung gehen. Ich würde zu einem freshen Restart gehen. Ich würde zu meinem Mädel gehen und ich würde zur Kreativität gehen. Ich würde jetzt äh, Jumping Ships machen, wie man so schön sagt. Äh, bei WWE erwartet mich nichts mehr. Ich habe alles da erreicht, Main Roster wäre mein Tod. Der zweite Shawn Michaels werde ich Wind sowieso nicht. What the fuck? Da haue ich doch in den Sack. Oh, jetzt reibe ich auch noch. Also das, das, also. Deswegen tendiere ich dazu, selbst wenn man ihm das Geld gibt, was ich aus den dargelegten Gründen nicht glaube, dass er noch seconds, äh, Second Thoughts kriegen würde, wie wir so schön sagen, und nochmal grübeln würde. Also ich tendiere eher zum Wechsel tatsächlich. Also mhm. mal schauen. Mal schauen, was passiert, bewegende Zeiten, also wie gesagt, Braun Strowman war der Anfang und Daniel Bryan und CM Punk waren nicht das Ende, vielleicht der Höhepunkt, äh, ich bleib dabei, mit äh, Daniel Bryan und CM Punk kann Adam Cole dann doch nicht konkurrieren, was Mainstream-Interesse und auch mein Herzklopfen angeht, aber es wäre eine Hausnummer und wen kriegst du damit? PWG-Fans, Indie-Fans, Wrestling-Fans, also alles das, ja. was Vince scheißegal ist und alles das, worauf AEW setzt. Es wäre der nächste Schritt für alle Player in the Game sozusagen, wenn Adam Cole jetzt rüber macht zu AEW. Lassen wir uns überraschen und begeben uns in den Schlamm des Main-Rosters. Wie immer mit der Zweiteilung, na, wie immer ist gut, aber wie sich so ein bisschen herauskristallisiert Aber der Zweiteilung Smackdown, da kümmere ich mich so ein bisschen drum. Und Raw, da kümmert sich Chris drum. Passt auch ganz gut, weil äh, Chris ja eh die Raw-Shows, armer Mann, immer live guckt und die Live-Berichte stellt. Wir werden es dir niemals genug danken können. <lacht> äh, Zumal Smackdown auch doch die deutlich kursweiligere Show war. Ob das alles logisch war, was da passiert ist, will ich gar nicht äh, ja, thematisieren. Aber es gab einen roten Faden. Roman Reigns sagt so, Freunde der Sonne, heute wollen wir mal das äh, Vertragsüberzeichnungssegment mit äh, dem guten Prinz David, hätte ich fast gesagt, mit Finn Balor klar machen. Yo, dann äh, kam John Seeler in den Ring, hat irgendwie dummes Zeug erzählt und der arme... Baron Corbin, <lacht> für mich immer noch Face der Herzen, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, sagt, oh John, mir geht's irgendwie schlecht, <lacht> Und tu doch mal was, ja, Cena also kam so arrogant abgefuckt drüber in diesem Segment, ja, hier, ich, ich mache das gleiche, was Kevin Owens macht, hier, kriegst du ein paar Dollar so, der arme Corbin sagt, ja, aber du kannst doch viel mehr machen. Recht hat er eigentlich. Äh, ich könnte doch dein stunt tube sein. Da das ich ist so genial, schon, ehrlich. Da musste ich mich schon wegweisen. Es ist ]weisen. genial. Ich glaube, wir sind die beiden, die das gut finden, ehrlich. Also ich, ich finde es ich großartig. stunt tube muss man drüber nachdenken. Großartig, ja. Ähm, und dann sagt, also Sina, das ist das absolute Ultra-Arschloch. Ja, ich werde dir geben, was du brauchst ein AA. Schön einen arm obdachlosen Menschen, der völlig verzweifelt ist. A, ein Jobangebot abschlagen und B, erstmal vollkommen platt machen. Äh, whatever. Kurzweilig war es. Corbin war seitdem für mich äh, im Herzen. Ja, er hat sich ja schon letzte Woche reingespielt. Ich finde das... Er hat auch immer das gleiche Hemd noch an. Ja, das. mit der, der Fleck. <lacht> also, wir können jeden verstehen, die oder der das Scheiße findet. Also, äh, um... Äh, die guten Herren, äh, die guten maguire filme zu zitieren. Sei ruhig, Baron, du hattest mich schon beim Tritt in die Eier sozusagen. Das war also großartig. Seitdem bin ich bekennter Corbin-Fan. Ja, der Rest tüdelte so vor sich hin, aber auch zumindest mit so ein bisschen Sinn und Verstand. Also Mysterio. Ähm Ray diesmal gegen Jimmy Oso, Da baut man das äh, Match um die Tag-Team-Championship auf, wenn es denn hilft. Sascha Banks ist zurück. Zuerst knuddelt sie mit Bianca Belair, danach dem Tag-Team-Match greift sie sie hinterhältig an. Schön, dass Sascha Banks da ist. Langweilig und belanglos kommt es trotzdem rüber. Äh, wir haben es ja schon gesagt, Sascha Banks muss wohl zurück und Chris unter uns. Sie muss doch jetzt Bianca den Titel wegnehmen, oder? Ähm... Also ich glaube, wir beide wollen auf jeden Fall Sasha Banks als Titelträgerin,
1: weil uns beiden, glaube ich, Bel Air nicht so viel gibt. Ich persönlich glaube nicht, dass man
0: Bianca Bel Air den Titel wegnehmen. Aber du kannst doch Banks nicht zurückbringen, um sie schon wieder gegen <lacht> Bel Air verlieren zu lassen. Das, das wäre doch tödlich für den ja, Banks-Charakter. Ja, Theoretisch tödlich.
1: nicht. Also, ich, ich, also es ist für mich eine sehr interessante Rückkehr. Die kommt, die kommt tatsächlich zu früh, auch wenn natürlich der Summerslam ja. vor der Tür steht. Aber bei, ja. der Impact, also sie war das Blöde ist natürlich auch bei den sozialen Medien, sie war ja bei, diesen, bei dieser Preisverleihung, keine Ahnung wofür. Sie haben irgendwie irgendwas gewonnen. Und da wurde sie uns halt wieder präsentiert, bei sämtlichen äh, Social-Media-Beiträgen und auch bei der WWE. Und äh, keine Ahnung, zwei Wochen später ist sie dann wieder da. Äh, nichtsdestotrotz, Sascha Banks ist für mich der größte Star bei SmackDown, <lacht> bei der Women's ja. Division. Und das ist, ähm, das, das ist eben das Problem. Ich bin ganz bei dir. Ähm, sie muss Bianca Be also meiner Meinung nach sollte sie Bianca Belair den Titel abnehmen. Und pass auf, meine Damen und Herren, was jetzt kommt, sie muss den Titel so lange halten, bis Bailey wieder da ist. <lacht> und dann bekommen wir wieder <lacht> unsere Fede ähm, und sind alle glücklich. Ähm, passieren wird das, glaube ich, nicht. Ein bisschen ist Belair vergleichbar mit Rhea Ripley, um ehrlich zu sein. Nur, dass ich auch von Ripley ja. eher mehr halte. Ja. Aber beide haben diese Regentschaft zur absoluten, falschen Zeit möchte ich nicht sagen. Aber falsch Bele umgesetzt. Falsch Betrachter. umgesetzt, werden, ja. genau, vielen Dank, ja. Und äh, deswegen, äh, wenn das jetzt Charlotte wäre, hätte ich gesagt, ja, passiert sicher. Äh, Sascha Banks, bin ich mir nicht so sicher, aber es könnte natürlich sein, dass Vince sagt, du pass auf, ähm, wir müssen Konkurrenzkampf bieten, meine Hauptchampions sind Charlotte Flair und Sascha Banks nach dem Summerslam, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber äh, Bianca Belair, es ist so schwierig, Sie, sie Sie. Auch Kamella und Selina Vega, es ist auch so, wow, ja was ist denn passiert bei der Frauen Division? Sascha Banks ist ein bisschen auf, alleine hier, muss man sagen, bei Smackdown, nachdem Bailey ausgefallen ist. wo werden wir davon ausgehen, dass sowohl Ronda Rousey als auch Becky Lynch wohl oder übel in Zukunft nah oder fern bei Raw auftauchen werden. Ähm, ob Banks allein das richten kann, absolut. Ich finde sie klasse, ehrlich. Ich habe mich auch gefreut. Und ich habe mich gefreut, dass sie ein Heel ist, weil sie da am besten ist. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie wohl verlieren wird und dann
0: einfach irgendwo herumdümpelt in einer Fede mit Carmella. Das glaube ich nicht. Also das darf auch nicht hoffentlich, sein. Hoffentlich, hoffentlich. Also, ich bin mal, da ganz bei dir, hoffentlich. Erstmal Grüße an David, der den Bericht geschrieben hat und in die Show geguckt hat. Er hat das sehr schön gesagt. Selina Vega kommt heraus, und bezeichnet sich allen Ernstes als Rising Star. Das <lacht> hat er sehr schön, sehr schön geschrieben. Ähm, also, ich, ich verstehe deine Bedenken. Und man muss das bei WWE immer für möglich halten. Aber so bescheuert kannst du eigentlich nicht sein, als Sascha Banks, wie du, es, finde ich, sehr schön gesagt hast, zu früh zurückzubringen. Du verspielst einen Riesenpop, den du sozusagen jetzt noch weiter durch tun sozusagen aufbauen können, ist, indem du sie einfach nicht zurückbringst. Wenn du sie jetzt bringst, musst du sie gewinnen lassen, denn äh, sie hat gegen Bel Air verloren und sie sollte jetzt nicht wieder verlieren. Also gerade diesen Return-Pop, den darfst du nicht einfach so verpuffen lassen, weil Sascha Banks ist super, die überlebt auch das. Da mache ich ja, mir ja. überhaupt keine Gedanken. Aber äh, klar, und es wird auch Bel Air ein bisschen pushen, in Anführungszeichen, wenn sie jetzt Banks wiederschlagen könnte. Aber für mich bleibt es absolut antiklimatisch. Dann darfst du, Das wirklich ein Armutszeug ist, wenn du Banks jetzt zurückbringst, um den Summerslam irgendwie halbwegs noch irgendwie mit, mit Glanz zu füllen. Weil, klar, Vega und Carmella sind dann doch nicht diejenigen welche. Grüße auch an Zina Vega, deren Comeback sich ja auch großartig gestaltet. hat. Ne? Also... <lacht> Dafür kann man auch mal seine äh, äh, Gewerkschaftspläne verkaufen, um sich dann so, also das ist schon hart, was die das da jetzt hart. durchmachen, ja. muss, man, muss man sagen. Also schauen wir mal, ich, ich hoffe wirklich und, und ganz glaube kurz, es auch. Was, was, ja?
1: hältst du, was hältst du von äh, Tony Storm als äh, quasi neue,
0: neues Gesicht von SmackDown? Ja, würde ich geil finden. Erstmal wegen ihres Musikgeschmacks und zum anderen, also ich glaube, Tony Storm ist eine von diesen Main-Roster- Persönlichkeiten. Also, klingt jetzt blöd. Toni Storm hat bei NXT nie die große Rolle gespielt. Ja, sie hatte ja, mal, das wollte ich gerade sagen, ja. Sie hatte mal ein Titelmatch, das hat sie verloren. Sie hat solide geworkt, war nur auch bei beileibe nicht bei jedem Takeover dabei, also eher selten. Ich bin mir sicher, dass sie im Main-Roster funktioniert. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich kann nicht mal sagen, warum. Sie, sie ist so ein bisschen bitchy, ein bisschen sleazy, da stehen wir so ein bisschen drauf. Man kann sich so ein bisschen an ihr reiben, in Anführungszeichen. Ich persönlich finde sie heiß. Also es ist natürlich Geschmackssache und ist auch kein wertender Aspekt. Bitte jetzt nicht hier irgendwie mich auf die Sexualschiene äh, degradieren und so weiter. Also Aber sie, ich finde, sie sieht
1: wirklich süß aus. Also sie hat ja. wirklich, ein, wirklich ein hübsches Gesicht. Das kann man, genau. muss man so einfach feststellen, mein Gott. Und, und
0: auch die entsprechenden Rundungen, auf die man vielleicht steht. Aber ich glaube, sie ist ein Main Roster. Mensch, so wie Corbin bei NXT nicht funktioniert, aber im Main Roster halbwegs funktioniert. Jetzt sowieso gerade, großartig. Äh, so wie Elias bei NXT keine Rolle gespielt hat, aber im Main Roster nicht tot zu kriegen ist. Er kommt immer wieder und immer wieder. Genauso glaube ich, dass äh, unsere Kollegin Storm, äh, die bei NXT nie die große Rolle gespielt hat, eine der wenigen ist, die sich im Main Roster keine Gedanken machen muss, weil sie ein gewisses Charisma hat, weil sie äh, Optik und Individualität mitbringt äh, und trotzdem besser wresteln kann als ungefähr 80
1: Prozent bei SmackDown. Also, ich persönlich hätte eigentlich richtig Lust auf Sascha Banks gegen Tony Storm, irgendwie ja. im letzten Jahr jetzt, um uns einfach ein bisschen durch diese ja dann doch schwierige Zeit durchzubringen, weil WWE nach dem SummerSlam ist immer äh, etwas mühsam, auch wenn natürlich, wir beide die Shows damals in der Svandertum-Zeit
0: gar nicht so schlecht fanden. Ja, also ich würde am liebsten Toni Storm eher früher als später im Main-Event bei den Mädels haben, genau wie du auch, weil ich glaube, äh, das könnte funktionieren. Also rein vom Gefühl, du kannst jetzt, also ich glaube, du kriegst sie auch nicht runtergebuckt, weil sie einfach zu süß ist, zu, zu charismatisch und zu gut worked. Also keine Ahnung. Klar, du kannst alles runterwurschteln, gar kein Thema. Aber wenn ich ein LXT-Mädel gute Chancen ausrechne, dann Tony Storm. Yo, was haben wir noch? Reggie als der Interbrand-Superstar tritt bei Raw und Smackdown auf. Herzlichen Glückwunsch. Und dann auch ein Segment, über das man sich herrlich äh, unterhalten kann. Ja, Roman Reigns sagt, dann wird es mal Zeit fürs Vertragsunterzeichnungssegment. Finn Balor kommt, labert dusseliges Zeug. Das war richtig peinlich. <lacht> das war also, wirklich nicht gut. Das war ganz, ganz schlimm. Aber Finn, du hast es gewollt. Kein Mitleid von meiner Stelle hier an dich. Selber schuld. Depp. Ähm, und dann kommt der arme Corbin. Ja, also wir müssen uns da auch mal <lacht> hineinversetzen. Der Mann muss Superstars anbetteln, weil er sich kein Hemd leisten kann. Aber auch geil, dass er immer von WWE äh, zu dem nächsten Austragungsort geflogen wird und dann läuft der Backstage rum und äh, bettelt die Leute an. Das ist, ich finde find die Idee schon so großartig. Ja, er kommt also und sagt, Mensch, ich muss doch irgendwie auch Geld finden. Ich muss in dieses Match. Das, das, das gibt Geld. Und versucht, im Mute der Verzweiflung, versucht er äh, versucht. es gelingt ihm auch relativ einfach, Finn Balor aus dem Ring rauszuschmeißen, greift sich den Vertrag, versucht die Unterschrift zu setzen, offensichtlich äh, ist hier first come, first serve, eine Blanketterklärung, wer zuerst unterschreibt, gewinnt, äh, aber er hat die Rechnung ohne den Prügler John Cena gemacht, der sozusagen den Armkorbel auch verprügelt, mein Herz blutete in diesem Moment und in den größten Druckbuchstaben, die er schreiben konnte, <lacht> Es ist sei, so geil, ganz ehrlich. Es ist so schlecht. Das ist da in Kinderschrift. Ja.
1: <lacht> da steht Cena drauf.
0: <lacht> es war so schlecht. Und das zeigt er auch in die Kamera. Ich habe versucht, auf Pause zu machen, das Kleingedruckte zu lesen, aber es ist mir nicht gelungen. Äh, ja, nun haben wir also, wie wir schon gesagt haben, John Cena gegen, oh. äh, gegen Roman Reigns. Ich hoffe ja auf ein äh, Triple Threat Match ab, mit Corbin. Nein, Five-Way. Denn <lacht> erstmal muss ich ja äh, der gute Finn Balor zurückarbeiten. Dann müssen wir aus sozialen Gesichtspunkt natürlich auch Baron Corbin reinbucken. Und äh, der braucht natürlich auch einen Betreuer. Also kommt auch Kevin Owens rein. Also haben wir ein Five-Way-Match. Und das wäre das Match, da würde ich für bezahlen. Das wäre der Hammer. Und am Ende werden, wie auch immer, durch irgendein Wunder Corbin und Owens Tag Team Champions, obwohl es um die WWE Championship <lacht> geht. Keine Ahnung. Also ich, ich, fand's, ich fand's okay, muss ich sagen. Es war ja, schlecht, aber... also was. Ich meine,
1: wenn wir jetzt natürlich den Aspekt rausnehmen, wo alle sagen, ja, was ist denn das hier? Wenn jetzt wenn wir jetzt zufällig quasi, wo hat es stattgefunden? Wenn wir zufällig in Target Center gewesen wären und über das Ringseil irgendwie drüber springen und da unseren Namen irgendwie in Kinderschrift, offenbar reicht Also Theoretisch reicht einfach unsere Initialen. Dann bist du einfach der Herausforderer, nummer 1 auf die Universal Championship gegen den wohl größten Star der WWE derzeit. Also ist mir egal, da verliere ich auch, aber den Paycheck hole ich mir. <lacht> ähm, aber lassen wir das mal raus. Und da muss ich sagen, es, es ist schon... Ich, ich weiß nicht, weil ich, ich muss da halt schon ein bisschen schmunzeln. Es ist wirklich Cap Baron Corbin in, die, in dieser Rolle. Ich glaube, wir sind wirklich die einzigen beiden, die das, die Corbin gut, gut finden gerade. Nee, Aber, da
0: sind noch ein paar mehr. Das noch, okay, Gott also, sei das Dank. Das so. ist unfreiwillig großartiges ja. baby facebook
1: was es ist, mir äh, macht. es ist seine Rolle. Es ist die perfekte Rolle für ihn. Das ist wirklich so gut gemacht, weil es einfach so dieser Witz eben, dass der quasi... Keine Ahnung, äh, sucht sich dann Mitfahrgelegenheiten, dass er zur nächsten Show kommt, um dort erneut wieder um ein neues T-Shirt zu betteln. <lacht> es ist genial. Ähm, gut, ich meine, die andere Sache mit Balor, puf, also ich, ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn der jetzt irgendwie sein Match gegen, gegen ba Bef Baylor, äh, wenn Balor sein Match gegen Baron Corbin bekommt im Summerslam, um sich an ihn zu rächen, dass er ihn quasi da diese große Chance genommen hat. Äh, so wie du, es tut mir leid, Finn, aber... Äh, ich glaube, du hättest äh, Adam Cole und äh, Tommaso Ciampa quasi folgen müssen. Äh, das ist eben dieses Schicksal und es war aber jedem klar, Sina wird dieses Match bekommen. Ähm, so wie du für dieses Fight, wir würde ich zahlen, aber ich glaube, wir bekommen das normale Singles-Match mittlerweile.
0: Natürlich.
1: natürlich. Ähm, wie genau aber Balor rausgeschrieben wird, ich meine, die WWE, wenn wir sie kennen, wenn sie das Totschweigen, würde es uns alle nicht überraschen. Ähm, aber dennoch bin ich irgendwo gespannt, wie man das löst, weil ich glaube nicht, dass man wirklich so... Weil dann hättest du ja diese Story, wenn du Art nie machen müssen. Ähm, dann bleib eben bei dieser 0815-Story, wo, wo Roman Reigns so lange Nein sagt, bis Sina, äh, keine Ahnung, äh, ihn so lange nervt und verprügelt und ihn da zu einer Unterschrift zwingt, ja.
0: Ja, aber... aber äh Du, du hast vollkommen recht. Nur dann hättest du eben eine 0815-Storyline. Und jetzt, ich glaube, Sina wird da auch ein gewisses Wort mitgesprochen haben. Aber jetzt hast du eben Swerf Du hast einen Engel drin, der war ah, kurzweilig, dass du damit Finn Balor gleich wieder vollkommen erledigt hast. Ist doch scheißegal. Er ist einer von vielen. Wir können da auch den nächsten nehmen. Er hat das auch stimmt, selber ja. Schuld. Er wollte es ja auch. Er also, wollte es, genau. Na, also ich ich, ich, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst Finn Balor noch mal irgendwie ins Gespräch. Was ich nicht glaube. sie gegen Balor in einem First Contenders-Match äh, bis SmackDown. Ja, da, da, das wird nicht passieren, weil Cena wird, glaube ich, kein reguläres Match bestreiten. Also kein ja, richtiges. Okay. Ne? Das, das kann ich mir äh, nicht vorstellen. Ja. Ähm, äh, oder du machst ein Triple Threat. Glaube ich auch nicht. Also ich, ich halte es für möglich. Ich will es nicht komplett äh, rausschreiben, weil du hast dann für Cena die äh, Auswegsituation situation geschaffen, dass du Balor mhm. drin hast. Ich halte es aber auch für möglich, dass du es überhaupt gar nicht mehr ansprichst dass Barlow jetzt weg ist oder eben eine Fede mit Corbin kriegt. Das sind so diese vier Möglichkeiten, ja, die ja. ich mir vorstellen kann und ich halte äh, die Variante, dass du es gar nicht ansprichst für sehr wahrscheinlich oder die Fehde mit Corbin. Das halte ich auch für Bin sehr, sehr wahrscheinlich. Ihnen, ja. ne? Die Fede mit Corbin glaube ich am ehesten. Und genau ein Triple Threat Match ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, ja, lassen uns überraschen. Die gute Laune-Fraktion, Big E, Cesaro, King Nakamura mit Rick Books, der ordentlich Gitarre spielt <lacht> <in den lacht> des Rings, haben gegen die äh, Räuber, Dolph Ziggler und Robert Root mit Apollo Crews gewonnen. Da habe ich so ein bisschen so dieses äh, 90er-Jahre oder 80er, 90er Jahre Gimmick-Feeling äh, so ein bisschen gehabt. Die guten gegen die Bösen und auch wunderbar funktioniert. Also das läuft, äh, auch, auch Rick Books und Nakamura, das funktioniert einfach, da kommt gute Laune und Fun Edge und Rawlins machen ihr Ding sozusagen und äh, Bel-Air dann am Ende mit dem Swerve, der von Sascha Banks ausging. Ich glaube, wenn du in der Halle dabei gewesen bist, äh, hast du hier richtig kurzweilige Unterhaltung gehabt, da war gar nichts langweilig, du hast genug Stars gesehen. Äh, Habe ich jetzt wie gesagt, ich, ich will da unterhalten werden, ich wurde hier unterhalten, man kann über so viel Logik, Unlogik sprechen, aber wer beim Wrestling damit anfängt, ja guten Appetit, habt ihr auch den Knall nicht gehört vielleicht, aber nein, ich kann jeden verstehen, der sich hier drüber aufregt, aber Leute, das ist eine gefakte Show, da muss man sich über sowas vielleicht nicht aufregen, aber jeder, wie er mag. Kurzweilig war es für den einen oder anderen. Ich gehöre dazu. Ich bin immer noch im Baron Corbin-Himmel, jetzt mehr denn je. Freue mich schon auf Freitag, was diesmal ihm passieren wird, ob er genug Geld für ein neues Shirt bekommen wird. Ich bin heiß drauf. Raw war, glaube ich, nicht so spannend, oder? <lacht> <lacht> Raw war, ich glaube, eher so nebenbei
1: spannend. Also da waren, wir waren natürlich in Chicago, ja, ein prominenter prominente Stadt quasi für einen sehr spezifischen äh, Superstar und es gab wieder natürlich die CM Punk Chance vor allem in den Stellen, wo natürlich das Match eher nicht so äh, gut war beziehungsweise einfach die Leute nicht interessiert hat. Ähm, auch coole oh,
0: Einspielung gab es von Adam Cole genau, auch, ne? Da wollte ich gerade drauf <lacht> ein.
1: Kein Problem, kam, da wollte ich gerade drauf ein. Also, äh, zu einem, Drew McIntyre glaube ich ist äh, rausgekommen und auf einmal hörte man irgendwie John Cena Musik und Michael Cole. <lacht> Und offenbar ist das natürlich dann der Beweis, was wir alle gemutmaßt haben, dass man versucht, ein bisschen dem entgegenzuwirken. Ja. Was ich persönlich aber vielleicht, ich meine, das ist vielleicht keine Diskussion wert, aber die Fans in diesen Hallen, das finde ich teilweise immer sehr spannend, weil zum Beispiel das erste Segment, um gleich anzufangen, Goldberg, MVP und Lashley, also... MVP spricht über Goldberg und es kommen sofort natürlich die obligatorischen Goldberg-Chants, aber ähm, das erste Goldberg, also das erste Mal als MVP Goldberg nannte, gab es ein heftiges Buhn in der Halle. Ja, äh, würde mich nicht überraschen, ich glaube, wir haben es die Leute haben es immer noch satt. Ähm, boo rufe und danach kommt der Mann heraus und wird hardcore bejubelt. Und das finde ich ein bisschen spannend, <lacht> weil man irgendwie offenbar äh, kann, sich nicht treu bleibt. Also ab und zu wirkt man smarkig, dann ist man markig. Und bei jedem Match, das fünf Minuten oder länger geht, kommen die This is awesome Chance. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, waren das die Fans oder eben diese Einspieler? Das wäre natürlich auch interessant. Das, Aber, das, das wollte ich gerade sagen, das wissen wir ja nicht so genau. Genau. Äh, dennoch, ich glaube auch in der Zeit, ich erinnere mich noch vor, äh, auch vor Corona, äh, gab es sowas immer wieder, dass man als erstes mal irgendwie Leute ausboot, auch bei Lesnar war das so, und dann wird er sofort bei Jubel, wenn er rauskommt. Also äh, sehr, sehr spannend, wie die Zuschauer wirken. Auf jeden Fall natürlich die CM Punk Chance, Goldberg kam heraus, hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich kann 105 Jahre alt sein, das Bier wird dich umhauen. Ähm, Lashley hat nicht viel gesagt, MVP hat das Bier geschluckt und äh, ich muss sagen, warum auch immer, ich hatte bis vor noch zwei Tagen den Sohn von Goldberg noch im Gedächtnis als diesen kleinen, etwas mit etwas speckigen jungen Mann im, im Bild. Und plötzlich ist er groß geworden. Und ich muss sagen, da wow, das hat mich ein bisschen gehittet, hat jetzt auch eine kleine Rolle bekommen. Wer weiß, vielleicht wird er auch zu Einsatz kommen, aber ich weiß nicht, ob Goldberg noch vor dem Summerslam überhaupt Vertrag hat. Vielleicht hat er nur noch einen Auftritt und einen Match im Vertrag stehen. Wundern würde es mich nicht. Gehypt bin ich nicht mehr, nicht weniger. Goldberg gegen Lashley, ich glaube wir beide und auch alle, die uns zuhören, wissen, was für ein Match wir bekommen werden. Die einzige Hoffnung natürlich, dass Goldberg hier nicht gewinnt, weil Lashley grundsätzlich im Moment für mich einen sehr guten WWE Champion darstellt. Es ist jetzt niemand, wo ich sage, okay, ich werde jetzt Raw einschalten oder ich werde mir eine Ticketshow für Lashley kaufen, weil Lashley der WWE Champion da ist. Aber er gefällt mir schon jetzt viel besser als McIntyre in seiner Höchstform als WWE Champion. Ähm, ja gut, McIntyre haben wir auch, oder hast du erwähnt, damit war es das wohl. Ähm, gültig, die Fehde mit Jinder Mahal ist im vollen Gange. Ja, eine Disqualifikation nach drei Minuten. Ich weiß nicht, ob ich viel dazu sagen muss. Es ist leider... Was bei SmackDown für mich zum Beispiel absolut in Ordnung geht, sind diese filler Matches, die sechs Minuten dauern, aber du hast es erwähnt. Du hast diese wunderschöne heel Face-Verteilung. Und sie bieten uns ein Match mit einem klaren Ausgang, ja. Ich weiß nicht, was ich mit einem 2 gegen 1 Handicap-Match machen soll, wo McIntyre durch Disqualifikation gewinnt. Das bringt McIntyre absolut gar nichts und Wir und Shanky auch nicht. Auch wenn dieser Wir eigentlich gar nicht mal so schlecht im Ring ist. Falls jemand vielleicht Bock hat, Raw zu schauen, ähm, macht es nicht. Er ist ganz okay. Ähm, Rare Ripley, ja, hat gegen Nia Jax gewonnen. Äh, Jax hat sich eine heftige Platzwunde zugegeben. Das sah ganz heftig aus, ich musste irgendwie an Becky Lynch denken. Ähm, viel bringen tut es Rare Ripley nicht, ähm, zumindest bei mir nicht. Sie hat diese unnötigen Promos backstage. Äh, sie will, dass Charlotte quasi von Niki verprügelt wird und freut sich auf SummerSlam. Ja. Der Zug ist abgefahren, da sind wir, glaube ich, uns einig. 50-50 ähm, Booking, wie von uns auch schon erwähnt in der letzten Woche. T-Bar und Mace holen sich den Sieg von Mansur Mustafa Ali zurück. So, das ist auch wieder etwas, wo ich wirklich meinen Laptop nehmen würde und gegen die Wand schmeißen würde und einfach sagen, Leute, ich mag nicht mehr. Mansur und Mustafa Ali können mir egal sein, sie sind auch wirklich absolute Geeks, aber es ist mal was Neues, du hast gut angefangen. Ja? Du hast Mustafa Ali erst den Erfahrenen, der noch nicht sicher ist, was das ist. Ja? Er macht das mimiktechnisch auch ganz gut. Mansur freut sich, dass der irgendwie sich mit ihm abgibt. Ja? Der erste Sieg, durch ein bisschen Wirrwarr. So hat ja New Day auch angefangen, zum Beispiel. Ja? Oder Daniel Bryan und Kane haben genauso angefangen, durch Duselsiege. Und sie wurden zu einem sehr guten Tag-Team, was wirklich Spaß gemacht hat, mit diesen Therapiesitzungen, was auch immer. Dass du jetzt ihnen sofort diesen Sieg wegnehmen musst, verstehe wirklich einer, ich verstehe es nicht. Es ist eh egal, aber wie auch bei Nikki Cross erwähnt, wenn du vielleicht etwas mal hast, dann versuch es doch zumindest. Versuch daran zu arbeiten. Ähm, Charlotte mit einer unnötigen Promo wie schon seit ihrer Rücke. Alles war erzählt von ihren äh, ja, Cash-Ins, die gegen sie verübt, verübt wurden und äh, verspricht, dass sie quasi Niki. Ähm, das nächste möchte ich nicht wirklich viel dazu sagen. Do Drop, äh, Alexa Bliss, habe ich schon genug Nerven und Lebenszeit verloren. Äh, MISS TV mit Damian Priest. Es ist offenbar WrestleMania-Season wieder. Die Fede wird wieder aufgekocht. Ähm, war in Ordnung. Nichts Großartiges, aber ähm, um jetzt zu sagen, ich möchte nicht alles zerfetzen bei Raw, war ganz, ganz okay. Ähm, das Match danach, ja, wurde, aufge wurde dient als Aufbau für das Tag Team Match. Ähm, alles eigentlich ganz gute, Ansetzungen von den Superstars, die, weil Damian Priest, Ricochet, Sheamus und John Morrison können was. Es ist halt sehr schade, dass du 3 Minuten 45 Matchzeit hast und die Hälfte davon ähm, hörst du die The Zone Einspielmusik, zumindest ist es bei mir so. Und vom Match selbst bekommst du nichts mit. Lashley sagt dem WWE Championship Match zu, was eh jeder gewusst hat. Das Coole wäre, wenn einfach Rashley gesagt hätte, nö. Und wir Goldberg nie wieder sind. Omos gegen Riddle. Ich weiß nicht, wo AJ Styles war, aber Omos wird ein bisschen besser im Ring. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und Riddles Zeit scheint auch vorbei. Niederlage im Money in the bank match und deutliche Niederlage gegen Omos. Sehr, sehr schade auch hier wieder. Ein Mann, der sehr gut dargestellt wurde. Eine super Dynamik mit Randy Orton, der jetzt zwar weg ist, aber du hättest ihn einfach so lange gewinnen, gewinnen lassen müssen gegen irgendwelche Geeks. Es ist doch eh egal, das roster ist voll. Ähm, lass ihn gewinnen. Lass ihn die ganze Zeit sagen, dass er der größte Randy Orton-Fan ist und er seinen besten Freund sich jeden Tag mit ihm hört und Sprachnachrichten austauscht und dies und das. Und irgendwann kann man eben auf den Tag-Team-Match aufbauen mit Omos und AJ Styles und dann beim Summerslam das Tag-Team-Match aufbauen. Es ist sehr, sehr schade, weil Riddle, ähm, auch wenn er, wie von einem Kollegen von uns, ein absoluter Psychopath ist, privat, er ist ein guter Superstar, finde ich. Er macht das ganz ordentlich, hat Charisma und wäre auch einer jener gewesen, die eventuell ähm, eine wirklich gute Rolle hätten spielen können bei Raw. Keith Lee und Karrion Cross, die Patienten, die Lieblingspatienten von mir. Ein tolles Match wieder, 9-25. 50-50 äh, booking Karrion Cross jetzt mit 2-1 bei Raw. Der NXT Champion, meine Damen und Herren. Ein Mann, der alles besiegt hat in der NXT-Roster. Und bei Raw zumindest mal in einer Negativbilanz steht. Ja, Vince McMahon und NXT, ich glaube, hier haben wir die Antwort. Wenn es morgen nach Vince geht, um Geld einzusparen, hätten wir, glaube ich, kein Dritte, keinen dritten dritten, keinen dritten Brand mehr. Abschließend, äh, Reggie haben wir schon angesprochen, abschließend das No Holds Bar Championship Contenders Match. Ja, tut mir leid für den Spoiler letzte Woche. Äh, Nikki Ash gewann gegen Charlotte Flair, wir Pin nach dem Second Rope Draving Purge. Okay, 14,5 Minuten, ein ganz... Ordentliches Match, weil es einfach das gleiche Match war wie letzte Woche. Charlotte Flair hat Nikki absolut dominiert, hat sie durch die Barrikade gespielt, eine Powerbomb durch das Kommentatorenpult und dann holt sie sich den Sieg. Bringen tut es niemandem etwas. Und das ist eben die Bilanz von Raw in den letzten Wochen. Man haut sich selbst zusammen. Man hat grundsätzlich ein tolles Roster, noch immer. Da können Auch Adam Cole kann noch gehen. ja. Aber es ist sehr schade, es kann uns egal sein. Es ist uns auch egal. Das haben wir oftmals angesprochen. Wenn es nach mir geht, brauchen wir eigentlich nur eine Promotion. Das ist AEW. Wenn WWE morgen verschwindet, haben wir beide weniger zu tun und ich habe montags frei. Aber dafür, dass wir das hier machen, ist es schade, dass wir nicht zumindest etwas bekommen. Ein bisschen was. Versuch, eine Rolle zu haben. Versuch, einen roten Faden zu haben mit diesen Superstars, mit Riddle, mit den Tag Team Champions. Versuch, Nikki Ash, so dämlich das Gimmick auch ist, versuche es durchzuziehen und nicht sie sofort mit Charlotte irgendwie zu paaren, um ein mögliches Money-Match, das du gewinnen könntest, zu verbraten. Versuch deinen Roster besser zu nutzen und höre auf mit dem 50-50-Booking, dann kannst du deine kommende Niederlage gegen AEW und die wird kommen. Ja? Wir werden es erleben, weil der Aufstieg jetzt durch A-Fans, oh es ist ein bisschen neu noch, dieses Strohfeuer, durch Lesnar, äh, möglich Lesnar, durch Cena, durch Goldberg, das wird verschwinden und spätestens nach dem Summerslam, wenn die alle wieder weg sind oder nicht kommen oder ein Dwayne Johnson absagt oder Lynch keinen Bock hat oder Rousey noch mehr Kinder haben möchte ähm, und vielleicht eine schwerwiegende Verletzung dazukommt, Bailey ist auf einmal weg, ja äh, dann hast du ein Problem, weil dann ist IW gespückt, geschmückt mit Superstars, die ihnen den Rang ablaufen werden und Sie sind selbst schuld, aber es ist, wie gesagt, sehr schade, dass man sich, wie erhofft vielleicht von vielen, nicht davon berieseln lässt und das Roster nutzt und mit gutem Booking entgegenwirkt, weil dann hätten wir alle was davon. So können wir leider Woche für Woche nur ähm, uns wiederholen. Das tut mir auch leid. Ja, Also ich hoffe, <lacht> für alle, die jetzt noch dabei sind, die nach zehn Minuten von mir, ähm, ich kann dazu nichts Neues sagen. Es ist, wie gesagt, für mich eher traurig, dass diese sehr talentierten Männer und Frauen, nicht dementsprechend eingesetzt werden und Raw eigentlich wirklich eine, eine Brühe ist. Das ist die Suppe, die du nach einer Woche in, im, im Kühlschrank findest und die denkst, oh, weia. Oder die stehen gelassenen Kartoffeln. Ja. Irgendwann stinkt es. Und äh, Raw stinkt im Moment leider.
0: Ach, ich fand, das hast du sehr schön zusammengefasst. Das äh, <lacht> kann man gut. So. Ich habe auch gar nichts dazu hinzuzufügen, sonst kennst du mich ja, sonst würde ich hier ja sofort wegreden. Ja, ja
1: das, Ich habe jetzt einfach mal gemacht, habe gewartet, bis du quasi die äh, obligatorische Grätsche machst. <lacht> <lacht> Heute war sie nicht vorhanden.
0: Ja, das tut mir leid. Ich will ja auch nicht immer so ins Wort fallen. Nein, nein, ich
1: nein. Nur so. ich, ich, wie gesagt, ich fange ja gerne Diskussionen an, aber ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Es ist im Moment wirklich eine Schablone. Ich glaube, das, haben wir in der, das hast du mir in der Vorbesprechung gesagt. Es wirkt wie Raw vor zwei Wochen, nur mit ein paar anderen Ausgängen.
0: Genau, also das war tatsächlich mein Gedanke. ist eigentlich überhaupt nicht viel passiert, außer dass man jetzt Goldberg gegen äh, Lashley ein bisschen weiter vorangetrieben hat. Ein, zwei Auftritte von ihm werden wir noch haben vor dem Summerslam. Ja, und der Rest, der 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 ist äh, to fill the show, sozusagen. Das ist alles ein bisschen bedauerlich, aber äh, nichts Neues. Und da wollen wir auch gar nicht jetzt hier in großes Gejammer äh, einstimmen oder verfallen. Das ist eben so und äh, juckt uns ja schon lange nicht mehr. Wir berichten mit froher Stimme und ja. Spaß an der Freude. Trotzdem drüber zumal Smackdown ja sowieso recht kurzweilig daherkam und AEW oder die Gerüchte um Namen wie CM Punk, um Namen wie Daniel Bryan, um Namen wie Adam Cole und seit neuestem auch um Namen wie Ray Wyatt. Doch einiges an Spannung und eine gewisse Vorfreude mit sich bringen. Damit sind wir für heute am Ende und ich würde heute so bestimmte Grüße nochmal raus Packen. Und zwar fange ich mal an mit der Startseite. Da sind drei Grüße, die ich sehr, sehr gerne heute platzieren möchte. Einmal Odensohn. Wird, glaube ich, mit Doppel-U geschrieben. Man könnte auch Udensohn sagen, wenn man es Englisch macht. Oder U -den Sinn Uden Son. Ich sage mal o -den Sohn Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, er bedankt sich oder sie bedankt sich. Wir wissen es nicht genau. Der Mensch bedankt sich für den Podcast und sagt, er wäre jahrelanger stiller Hörer und möchte jetzt aber mal sich aus der Deckung wagen und sich bedanken für die Zeit, die wir als gesamtes wi team hier unentgeltlich investieren. Äh, vielen Dank und äh, gebe ich weiter. Er hört uns oder Sie oder es hört uns beim Zocken und äh, nicht nur uns, sondern auch einige andere Wrestling-Podcasts. Ja, fui! Äh, aber die anderen Podcasts. Ich wollte gerade sagen, denn? da gibt's doch nichts. Aber ganz besonders freut er sich tatsächlich immer. Podcast von uns erscheint ja gerade noch mal die Kurve <lacht> äh, aber es macht auch Sinn denn er kommt aus Linz aus Österreich das ist oh, ja klar dass er uns ja schöne treu Grüße sein muss. ich habe ich ich habe
1: wirklich sehr gute Freundinnen in Linz falls die das hören schöne Grüße
0: <lacht> sehr schön dann äh, the dude den hatten wir glaube ich auch schon ein zwei mal auch er bedankt sich für den Podcast, Podcast und sagt, es macht immer Laune, uns beim Philosophieren und Herumflachsen zuzuhören. Ja, viel mehr können wir ja auch tatsächlich gar nicht. Der Quiz-Podcast hat ihm auch sehr gefallen und äh, hört uns offensichtlich bei der Inventur und Umräumen. Ja, das passt ganz gut. So eine Inventur geht lang und der Quiz-Podcast war ja mit knapp vier Stunden auch hinreichend. Der heutige mit anderthalb Stunden ja, reicht für eine halbe Inventur vielleicht. Mal gucken. Und Johannes grüßt uns und bedankt sich für den großartigen Content, den wir Woche für Woche auf die Ohren geben. Ich glaube, damit sind äh, die Shuyaku, die Impact Asylum und die ja, Chris und ich Leute gemeint. Was ich mich aber frage, ist folgende Situation. Jetzt geht's los. Der Hype um CM Punk geht an mir eher spurlos vorbei. Okay. Äh, und jetzt, das finde ich ganz spannend, denn er gehört zu den Leuten, die erst nach 2014, eher sogar 2016, mit dem oh. Wrestling begonnen hat. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Faktor. Das ist sehr spannend. Ähm, solche Leute, die nach 2014 angefangen haben, also jetzt sieben Jahre, ist ja nur auch schon eine gewisse Zeit, natürlich haben die Punk nie im Ring live erlebt. Nur von Hörensagen oder wenn man sich ältere Shows anguckt. Äh, und er weist vollkommen zu Recht darauf hin, dass äh, Punk sich dann ja oder Leute wie Punk, Punk im Besonderen, sich das Standing ja erstmal neu erarbeiten müssen. Und äh, das ist vollkommen richtig. Ne? Also da, da gibt es nichts hinzuzufügen. Äh, seine Frage, die er am Ende sozusagen stellt, Punk muss jetzt liefern, kann er das jetzt noch? Also das wissen wir natürlich auch nicht. Äh, er wird es uns zeigen, aber allein schon, dass Leute wie, wie du, auch wenn du sagst, wenn du sagst, dass das Ganze so eher spurlos vorbeigeht. Zumindest stellst du dir ja die Frage, ob er es noch kann. Oder allein schon deswegen bist du ja vielleicht ein Stück weit gereizt, mal reinzuschauen, weil du ja eben viel von ihm gehört hast. Also auch dich lässt der Name CM Punk dann ja nicht komplett kalt, denn du grübelst ja schon nach und fragst, hm, wer ist das? Wenn viele über ihn sprechen, dann muss er ja doch oder doch nicht, aber ich muss ja mal gucken, ob er es doch kann. Vielleicht ja doch nicht. Auf jeden Fall grübelt man drüber nach. Also ich find's interessant, ein sehr cooler Aspekt, den ja. du da reingebracht hast. Chris, was wollen wir sagen? Äh, muss man abwarten, aber auch du denkst ja über ihn nach, Johannes. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. genau genau
1: Nee, das ist wirklich echt, echt sehr spannend. Also ähm, ich weiß nicht, ob ähm, er, sie, es <lacht> ähm, bomb gesehen hat, ich gehe mal stark das nochmal raus. Ähm, da hat es halt, glaube ich, wirklich so begonnen, ähm, für ihn und ich glaube da waren sie halt alle ich weiß nicht er war halt wohl irgendwie der erste der irgendwie das gesagt hat was wir uns vielleicht schon alle gedacht haben irgendwie und deswegen hat es uns dann so mitgenommen weil mittlerweile ist das ja so gar nicht mehr sehr besonders wenn ein bisschen real life in die stories hineinkommt ja macht ja iw relativ oft auch also aber unfassbar spannende sache ich habe darüber eigentlich gar nicht nachgedacht natürlich ja
0: es sind sogar relativ viele, glaube ich, die nicht viele, aber doch einige. Ich meine, seit sieben Jahren sind viele bei uns dazu ja, gekommen. Ja, ja, ja. Na, also lasst euch überraschen. Ach, ja. na, also wir sind auch, wir sind sehr gespannt. Und ich glaube, der Rest, ja, der sollte es auf sich zukommen lassen. Ich weiß nicht, Chris, ob du bei YouTube mal geguckt hast, ob äh, da irgendwas war. sonst. Äh, ja, ich habe ich auch. Wir haben ganz schnell, also ich finde,
1: Rick Razor hat einen schönen Kommentar hinterlassen. Bei WWE verpufft doch eh jegliches Momentum nach spätestens zwei Wochen. Dort laufen mehr tote Charaktere herum als bei The Walking Dead. <lacht> äh, Finde ich gut. Ansonsten, wie gesagt, Simon Strickle, Bayo ovari äh, immer dabei. Auch von mir, DJ S-Blade, mein Tag Team Partner, nochmal mit Grüßen unterstrichen. Also äh, vielen, vielen Dank. Das ist echt viel zu viel. Äh, Wahnsinn, das Bild hat mich umgehauen. Ähm, und für alle vielleicht äh, ein bisschen mehr, hat geschrieben Scott Melkinson der hat ein bisschen auch über die Comebacks und die Social-Media-Dazugehörigkeit etwas erwähnt, was auch sehr spannend ist. Ob man sich quasi ein bisschen die Kanäle von den jeweiligen Superstars ansieht, wenn sie ein bisschen ruhiger sind, kann man davon ausgehen, dass sie zurückkommen. Oder ob man sich vielleicht komplett heraushält aus Social Media und vielleicht sogar solche Sachen, wie CM Punk, auf sich zukommen lässt. Weil, puh, also auch cool, ja? Wenn man sagt, okay, für uns ist es eh unmöglich, dadurch, dass wir hier quasi... Ähm, arbeiten und uns damit beschäftigen, aber wenn man sagt, okay, es ist, ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, keine Ahnung, ich bin bei sämtlichen Sachen dabei, ich habe eigentlich nur kein TikTok und diese Snapchat-Geschichte habe ich nicht, sonst findet man mich auch überall, aber wenn man da sagt, okay, keine Ahnung, ich versuche mich ohne dem einzulassen, dann muss das auch echt cool sein, vor allem AEW, weil da im Moment ja wirklich alles und jeder auftauchen kann, deswegen ähm, ein, auch, auch ein interessanter Aspekt, muss man sagen.
0: Absolut. Dann, äh, das Board darf hier auch nicht runterfallen. Wir haben ja auch ein Board. Da grüße ich mal äh, unsere neuen Seelen. Einmal den Rohr, der eigentlich uns immer liked und, glaube ich, gefühlt jeden Podcast auch hört. Äh, Frozy kennt ihr ja auch aus dem Quiz. Der war ja mein Partner sozusagen. Wir konnten immerhin Platz 2 erreichen und Platz 3 vermeiden und bei Platz 1 versagen. Ähm, BAT hat sich auch bedankt für das Release des Podcasts, äh, weist auch darauf hin, dass Wrestling und Musik, das war ja Thema auch im letzten Podcast, durchaus zusammen funktionieren, aber bei diesem, ja, unserem letzten Mal angesprochenen äh, Hip-Hop Trap Festival, da passte das dann irgendwie nicht so richtig offenbar. Captain Charisma und äh, Capoeira Nago seien hier auch herzlich gegrüßt und haben mit unserem AVD, insbesondere unser äh, Captain Charisma hat mit AVD ein bisschen noch gefachsimpelt im Board und das könnt ihr euch da auch angucken. Also insofern haben wir wieder mal ein paar Grüße gedroppt, das war uns auch wichtig. Ansonsten habe hab ich ja eingangs schon gesagt, DJ S-Blade verschickt ordentlich äh, Bier nach seinem Geschmack. Ähm, das werden wir auch mit vielen, vielen Dank äh, zu einem gegebenen Anlass konsumieren und ihr könnt auch mit dabei sein. Mehr dazu später. Dann, weil es immer in der Vergangenheit mal gefragt wurde, ich habe es, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal darauf hingewiesen, ich habe tatsächlich das Ganze ein bisschen abgedatet. Ihr findet jetzt beim Podcast ähm, unter dem Standardtext in fettgedruckter Schrift jetzt äh, tatsächlich die Adresse, an die ihr Bier schicken könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte auch mal, dass Silent mein Bier trinkt, schickt es einfach an die Adresse, die ich dort angegeben habe, Wrestling-Infos, Falkenstraße 14 91154 Rot mit H am Ende. Das geht dann an unseren Ben und der schickt es an mich weiter. Dann schickt, schreibt noch ein paar Zeilen dazu und dann grüße ich euch, sagt mir, warum das euer Lieblingsbier ist. Ich teste es dann und dann. Äh, ja, dann seid ihr auch im Podcast mit eurem Bier und habt dann eine vernichtende Kritik von mir. Wenn ihr einfach Fragen an Chris und mich habt, dann habe ich dort jetzt eine Adresse angegeben, an die ihr schreiben könnt. andreas.s at wrestling-infos.de Das ist meine offizielle Firmenadresse und was an mich geht, das werde ich Chris sofort auch weiterleiten. Ähm, seit neuestem gucke ich da sogar rein. Also ich hatte da äh, irgendwie nie, ich hatte so mein Passwort irgendwann mal gehört, ich habe sofort vergessen und nie reingeguckt. Seit äh, einer Woche habe ich diese Adresse mit Ben zusammen reaktiviert und seitdem gucke ich auch rein. Das heißt, wenn ihr da hinschreibt, dann werden eure Mails auch gelesen. Also entweder Bier an besagte Adresse. Oder Fragen jeglicher Art an Chris und mich an die E-Mail-Adresse. Beides wird gebührend gewürdigt. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, wisst ihr, wie ihr euch zu verhalten habt. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Kommentar auf YouTube oder auf der Startseite. Ansonsten E-Mail an mich. Die werden Chris und ich dann entsprechend gebührend besprechen. Ja, Chris, ich denke, damit haben wir es durch. Mitternacht haben wir auch bald und ich bin auch schlapp. Was hast du noch?
1: Äh, ja, nochmal äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ich ähm, bin auch jetzt langsam, <lacht> aber sicher bettfertig. Bett ähm, dennoch interessant, war auch mal spannend, so etwas Nacht hinein mit dir zu sprechen. Und ja. Hat mich ich gefreut, ja, und das können wir eventuell mal wieder wiederholen.
0: Ja, wenn ich am nächsten Tag frei habe, dann ist das gar kein Thema, ansonsten bin ich immer schon so müde, wenn ich dann, das stehe auch mal recht früh auf, wenn ich dann arbeiten muss, ja, deswegen. Ja. Aber im Moment ist alles sowieso sehr, sehr entspannt und die Corona-Zahlen steigen ja wieder, schlimm genug ist es, aber vielleicht wird dann Homeoffice länger erhalten bleiben. Also da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu im Herbst, lassen wir uns überraschen, aber je mehr Homeoffice, desto entspannter kann nicht dann schlafen, weil der Weg zur Arbeit entfällt. Wir werden da Mittel und Wege finden. Ich fand es heute eigentlich ganz cool. Mal gucken, wann wir das Ding jetzt zum Erscheinen bringen. Ich habe äh, meinen ja, Entwurf in WordPress fertig. Chris schickt es dann gleich an unseren Editor, an den Markus und dann gucken wir mal, wann wir es veröffentlicht kriegen. Wir wünschen euch wie immer eine schöne restliche Woche. Kommt gut ins Wochenende. Bleibt gesund, trotz merkwürdig blöder Zahlen. Und ja, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ciao. Ciao.